0: To też mnie bardzo ciekawiło, bo słuchałam właśnie w jednym podcaście, że ty w ogóle byłaś taką szarą myszką w
1: gimnazjum i że ty tak. więcej czytałaś niż mówiłaś. Absolutnie. Myślę, że do momentu, nie wiem... Aż miałam 17 lat, to naprawdę myślę, że to było zupełnie inaczej wyglądało. I szczerze,
0: ja byłam w takim szoku. Naprawdę? Ty się po prostu urodziłaś z megafonem w ręce dla mnie, nie? I jak ja to przeczytałam, to ja pomyślałam, no właśnie, i to jest to, no. co inni powinni usłyszeć. Tak, 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 tak. Nie, to to pogadajmy Dobra, o tym. Dobra, bo... okej. Okay. To, to ja to też to miałam to doświadczenie
1: bullyingu, myślę, w szkole, mm -hmm. więc myślę, że moje bycie cicho przez wiele lat swojego życia bierze się też z tego, mm -hmm. że ja po prostu byłam notorycznie... Coś było w sensie osoby uważał, że coś ze mną jest nie tak.
0: Słuchasz podcastu.
1: Kawka z kawką.
0: Ja myślałam, że na początku traktujesz aktywizm jako swoją pracę, mhm. ale tak przyglądając się Tobie właśnie ostatnio, stwierdziłam, że to już nie jest praca, to jest styl
1: życia. No myślę, że tak i w ogóle mhm. nie dla wszystkich to jest wszystko. I czasami jest moment, w którym po prostu moi rodzice mówią mi, wiesz, gdzie jest nasza córka? W sensie, gdzie jest nasza relacja z naszym dzieckiem? Gdzie jest nasze dziecko? No i często, często jest mi po prostu strasznie przykro. i i strasznie mi przykro, że, że osoby, które są dla mnie ważne, są jest im smutno, są zawiedzione przez to, czy, yy, czy gdzieś tam yy, wiesz, padają jakieś bardzo trudne słowa i, i staram się to tłumaczyć osobom, ale nie wszyscy to rozumieją, bo żyjemy w takim świecie, że w sensie mój aktywizm i działanie ubezpieczeństwa klimatycznego to nie jest właśnie po prostu moja ścieżka girlbossingu, kariera czy coś. W sensie ja uważam swoje działanie za jakąś taką, taką trochę próbę przetrwania i taką taką ścieżkę do przetrwania. I, I często rzeczy, które robię, one nie wynikają z tego, że ja po prostu teraz wybieram się poświęcić swojej karierze, bo po prostu chcę osiągnąć jakiś nie wiadomo jaki sukces i być nie wiadomo na ilu po prostu okładkach. Wiele osób myśli, że wszystko co robię jest tylko o tym. E, A nie? To, no przecież przecież no, aktywizm jest tylko o tym, żeby
0: wiesz, być na okładkach. No
1: tak, wysokie obsesy co tydzień. No, no nie, no, no, no właśnie nie, bo, bo potem jak jest jakaś po prostu wpis w mediach i zdajesz sobie sprawę, że potem dalej nic się nie zmienia. Masz tak, no dobra, no to, chyba, to chyba nie jest kwestia tego, jak często będę na tej okładce. <śmiech> Chociaż mm -hmm. nie byłam jeszcze ani razu. E, ale wracając, to nie jest ważne. E, wracając do tego, no więc moje działanie wynika z jakiejś takiej próby po prostu jakby re reakcji na to, że nam się odbiera możliwość do życia, do, do cieszenia się rzeczami, odbiera nam bezpieczeństwo, więc nie jest trochę tak, że w sensie oczywiście ja wybieram, że nie wiem, chcę, teraz jestem w tym miejscu i robię te rzeczy, ale, ale w dużej mierze nie wybieram tego, bo, bo dla mnie to jest trochę tak, że ja muszę robić te rzeczy, bo, bo, bo ktoś musi się tym zajmować i potrzebuję większej ilości osób, ale póki co jej nie mam, więc ja to wykonuję. No więc potem Naturalnej kolejności, naturalną kolejnością tego jest to, że nie, nie mam mnie na imprezach rodzinnych, nie jestem w stanie odpisać moim znajomym, moim przyjaciółkom, nie jestem w stanie y, zatroszczyć się one, kiedy mają trudniejszy czas. I, i, I chociaż ja bym chciała, to ja po prostu już nie jestem w stanie, bo często jest tak, że po prostu zasypiam w randomowych miejscach albo jestem, jest mi bardzo trudno tak psychicznie na wszystko. I y, 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 y po prostu łami mi się serce, kiedy nie jestem w stanie być dla wszystkich. Bo często też nie jestem dla siebie w ogóle w tym wszystkim. E, no więc to jest jakieś trudne, i, i to już, tego już nie widać. I nie wiem, A na przykład mam tak, że e, próbuję od jakichś trzech tygodni napisać taki post podsumowujący lato, po prostu lato 2022, jakieś moje po prostu reflections i tak dalej. I dosłownie od trzech tygodni, jak tylko się zbieram, żeby to już napisać, to mam tak, że dla mnie. To nic, nie, w sensie, że to nie ma sensu, że, znaczy nie w takim sensie, że mój aktywizm nie ma sensu, to ma wszystko sens, ale jakby rzeczywistość, w której obecnie się znajdujemy, dla mnie jest tak, tak całkowicie bezsensowna i taka, szczególnie kiedy wierzę, że, to rzeczy, że te wszystkie rzeczy mogłyby wyglądać zupełnie inaczej to kiedy one tak nie wyglądają i po prostu słyszę o tym, że wiesz, chodzimy sobie Warszawą i normalnie osoby często siedzą, widziałam ostatnio starsze osoby, które siedziały i zbierają pieniądze na opał, no masz tak, że w sensie mam 2022 rok, a ludzie po prostu nie mają pieniędzy na to, żeby mieć w domu ogrzewanie, bo są jacyś inni ludzie, którzy niestety są u władzy i po prostu nie obchodzi ich to, żeby tym ludziom zapewnić bezpieczeństwo i wybierają jakby intencjonalnie to żeby, nie wiem, brać hajs po prostu ze spółek jakby narodowych, a, a nie, nie zapewniać ludziom pieniędzy na przetrwanie. No więc to jest takie, że dla mnie te rzeczy nie mam sensu, więc spisanie tego w jakiś post na Instagramie jest też dla mnie takie śmieszne, ale no. W sensie w ogóle, czy my tak oficjalnie zaczęliśmy ten podcast? Bo jak... Właśnie kurde, w sumie nie. Dobra, po kolei. <śled> Dobra.
0: Parę miesięcy temu przerwałaś studia dla klimatu. To była dla Ciebie trudna decyzja? Myślę, że... że... Jeśli tak w ogóle mogę powiedzieć, że tak. właśnie dla klimatu ja przerwałaś.
1: No myślę, że trochę dla klimatu to ciężko to nazwać, bo mam wrażenie, że no ja od wybuchu wojny w Ukrainie, no tyle jakby do momentu wybuchu wojny w Ukrainie byłam aktywistką klimatyczną i wszędzie mówiłam sobie, że jestem aktywistką klimatyczną, bo działam dla... wobec kryzysu klimatycznego. Natomiast ta wojna pozmieniała dla mnie absolutnie wszystko i i nagle ten klimat stał się y, po prostu jedną z rzeczy, można tak powiedzieć, albo jednym z jakichś y, po prostu efektów tego samego systemu, wobec którego ja działam, czyli wobec, wobec polityków, wobec paliw kopalnych i jakby tego, tego, jak to wszystko funkcjonuje, co sprawia, że mamy kryzys klimatyczny, ale mamy też wojnę w Ukrainie, no bo gdyby nie to, że po prostu jesteśmy zależni od tych paliw kopalnych, płacimy za nie tak ogromne pieniądze, to Putin nie mógłby dokonać tego, czego dokonał, więc, yy, więc zaczęłam działać wobec tego i, no i po, po miesiącach tak naprawdę yy, tego działania, ale też myślę notorycznego opuszczania moich wykładów na uczelni, niespinania deadline'ów, po prostu nie, nie bycia w stanie napisać jakiegokolwiek eseju, bo byłam tak po prostu jakby głową gdzie indziej. Doszłam do wniosku, że, że dalsze łudzenie się że, że te studia mają, są dla mnie istotne, są dla mnie ważne i też, że mogę sobie na nie pozwolić. Po prostu jakby przestałam się łudzić. I też y, doszłam do takiego wniosku, że um, te uczelnie, te budynki, te materiały, ta wiedza, ona tam jest, w sensie ona się nie ruszy. I myślę, że problem jest w tym, że ona się nie rusza i ona jest po prostu w tym samym, że tak powiem, mhm. formacie od, od, od dekad. Natomiast no, no to wszystko tam jest, ta edukacja to nie jest tak, że ona zniknie za dwa lata. Tylko I Ty że możesz ją w ogóle zyskiwać tylko na uniwersytecie? No, no to jest w ogóle już jakiś kolejny mit też, tak, że, że generalnie jedyna wartościowa edukacja jest w budynku przy jakiejś ulicy, w której wykłada konkretna osoba a, i, i jest to w jakimś takim schemacie po prostu podręcznikowym. No to jest, to jest jakiś mit, który dla mnie po prostu też już okazał się po prostu nieprawdziwy. No z drugiej strony miałam także. Yy, że po prostu nam się wszystkim wmawia, że, yy, że studia w tym wieku są po prostu najważniejsze i w sensie, że naszą rolą jest bycie studentką. Yy, no dla mnie, że jak nie studujesz, to jesteś nikim w ogóle. Tak, tak, taką, tak, tak. Że tak, że tak co tak. osiągniesz? Co tak, no i, I wiesz, i że. Że, że, że w ogóle bez papierka, że się nie, nie, da, nie da przeżyć, no i ja mam tak, że to jest nieprawdziwe, z drugiej strony trudno mi jest już uwierzyć w to, że jakby w rzeczywistości, w której mamy kryzys klimatyczny tak poważny jak nigdy, mamy tak po prostu szalejącą inflację, drożyznę spowodowaną kryzysem energetycznym w dużej mierze i mamy wojnę, która się dzieje i której jakby, no moi przyjaciele, moi znajomi muszą po prostu bezpośrednio uciekać z domu bo właśnie jakby działamy w takim, a nie innym systemie. No, no nie sądzę, że w obliczu tych wszystkich wyzwań to moim najważniejszym zadaniem w tym momencie jest uczenie się po prostu starożytnej filozofii Sokratesa, Arystotelesa i innych starszych panów yy, sprzed tysięcy lat. No co, tak, w momencie, w którym jakby doszłam do takiego wniosku, miałam tak dobre, no to to, to, to to ja już muszę przestać po prostu udawać, że to ma dla mnie znaczenie i że to jest też adekwatne w tym momencie i... I, i zrezygnowałam z tych studiów. Jeszcze było tak trochę śmieszne. Ja lubię opowiadać tę historię, bo ona dla mnie jest taka, taka troszeczkę filmowa, ale też troszeczkę tak właśnie podkreśla taki absurd w ogóle tych moich studiów w pewnym momencie. Było tak, że byłyśmy razem z moimi dwiema bardzo bliskimi znajomymi, też aktywistkami, Wiktorią i Ariną. Byłyśmy w Strasburgu na takiej konferencji Future of Europe, którą organizował prezydent Macron, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. No i my tam sobie pojechałyśmy. Dosłownie nie wiedząc, że tak naprawdę w co się tam pakujemy, miałyśmy tylko po prostu jakby te wejściówki na to wydarzenie, bo to było takie duże wydarzenie, jakby finał takiej miesiącami trwającej takiej konferencji, w której brali obywateli i obywatelki Unii Europejskiej, udział. Obywatele i obywatelki Unii Europejskiej tam z tego, z Europy i oni tam wypracowali rozwiązania, no i potem było tak to zwieńczenie tej konferencji z wielkimi przemówieniami w ogóle, no i my tam pojechałyśmy z dziewczynami właśnie, no bo wiedzieliśmy, że to będzie jakiś moment, więc pojedźmy tam, yy, yy, udało nam się załatwić bilety, pojechałyśmy tam, udało nam się załatwić też wyjściówki, jesteśmy w tym parlamencie, nie tak siedzimy, tak jest troszeczkę nudna, bo tam oni gadają te wszystkie ważne rzeczy, bla, bla, bla. Prezydent Macron próbuje nas wszystkich przekonać, że on generalnie wszystko wie, wszystko ma ogarnięte i jest w ogóle jest zbawi, jest zbawicielem tak naprawdę narodu. No tak, szczególnie, że to było bardzo y, tam w okolicach y, wyborów. Y, no i my po tej, po tej konferencji, jak to się tylko wszystko zakończyło, no to podeszłyśmy pod scenę i potem weszliśmy na tę scenę i podeszliśmy do niego i, i nastąpiła taka konfrontacja, jakaś taka rozmowa między między mną, Wiktorią, a, a prezydentem Macronem, czego, czego się nie spodziewał. Potem już, że tak powiem, wydarzyło się, co się wydarzyło, gdzieś tam ta historia się rozniosła. Bo mówimy o tym wiralowym
0: waszym momencie, gdzie on myślał, tak. że jesteście selfie, a wy tak. tutaj krzyżowo ogień pytań. Tak, 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 okay. tak,
1: dokładnie, to było, to było to. Cały świat w ogóle o tym chyba mówił, co? Wiesz co, trochę trochę o tym mówiło. Myślę, że yy, prezydent Macron, bo posułyśmy mu PR, a właściwie ściągnęłyśmy jego, 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 jego do ziemi e, tym, tą konfrontacją. Więc to był jakiś taki, to był ważny moment i to w ogóle było bardzo niespodziewane, ale, ale no właśnie to było takie trochę jak w naszym stylu, takim, że, że nigdy nie wiemy, musimy być zawsze gotowe po prostu, żeby gdzieś tam wkroczyć. I pół godziny po tej konfrontacji otwieram telefon, tam już wysyłam wiadomości, gdzieś tam wysyłam to wideo. E, dzwonię się tam do taty, coś i potem tak przeglądam jeszcze powiadomienia i otwieram, screen, dostaję maila i widzę mail z Uniwersytetu Warszawskiego i moja jedna wykładowczyni mi pisze Pani Dominiko, ma Pani e, już za dużo nieobecności, więc jeżeli e, w środę, a to było tam półtora dnia później, nie pojawi się Pani na zajęciach w Warszawie, e, to jakby będzie Pani miała już za dużo nieobecności, i wówczas nie będę Pani w stanie zaliczyć tego przedmiotu, a że to był taki przedmiot obowiązkowy, to nie będzie Pani w stanie zaliczyć roku. Ja mam tak... Well... Um, hmm. Decyzja sama się podjęła. No to chyba <grym> mamy jasność. No, no nie będę w Warszawie, nie, nie przetransportuję się tak szybko na tę uczelnię i no, no nie pójdę na te zajęcia, więc to chyba oznacza, że no chyba muszę zrywać ze studiami. Więc to tak się zrodziło samo z siebie i w tym momencie no ja nie wyobrażam sobie teraz powrotu na studia. Uważam, że, że w moim przypadku jakby to, to, to nie ma sensu po prostu, bo jakby moją rolą w tym momencie jest, jest, jest ten aktywizm. Idą te wybory w przyszłym roku i, i już teraz robimy bardzo dużo rzeczy, żeby, żeby zmienić jakby oblicze tych wyborów. No więc myślę, że y, Arystotelesy i, i inne, Max Webery i socjologia przy, przy, przy karowej, um, to nie jest czas na to w tym momencie. Ale też totalnie rozumiemy, że studia są dla osób jakby wartościowe i są na niej dobrą ścieżką. Myślę, że dla wielu osób to jest najlepsza ścieżka, jaką mogą wybrać. Dla mnie po prostu nie i, i nie chciałabym tam być tylko dlatego, że ktoś sobie kiedyś wymyślił, że taki jest schemat tego, co powinna robić po prostu 20-letnia osoba w tym kraju, w tym wieku. To jest w ogóle mega ważne
0: to, co powiedziałaś, że to nie jest teraz tak, że my obie, nie wiem, krytykujemy mhm. edukację tu taką standardową powiedzmy, bo no to się sprawdza dla wielu ludzi, ale mhm. właśnie nie dla wszystkich i warto, tak. warto po prostu o tym pamiętać. Mi się w ogóle bardzo podoba to, że kiedy ty publicznie ogłosiłaś zawieszenie nauki, to miałaś, w ogóle mówimy teraz o zawieszeniu nauki, a w sumie rzuceniu. <śmiech> <śmiech> no nie wiem, dobra, zwał jak zwał. No ale po prostu też ogłosiłaś taką pełną gotowość na to, że nie wiesz co przyniosą kolejne tygodnie. I to mi się mega podobało, że, <śmiech> że, to, że ta niewiedza była po prostu dla ciebie totalnie okej okay i że byłaś w <śmiech> stanie to przyznać. <śmiech> bo ja mam takie poczucie, że na młode osoby nakłada się mega presja odnośnie tego, że one muszą wiedzieć, kim chcą być, gdzie chcą być, co chcą robić, gdzie chcą się właśnie znaleźć. I ja pamiętam, że na każdej rozmowie o jakieś stypendium za Benjaminem Franklinem powtarzałam, że pewnym są tylko podatki i śmierć. Mm -hmm. I nie wiem, nie wiem gdzie mm -hmm. będę za 10 lat. W sensie mam kilka planów, mam jakieś cele, dążę do różnych rzeczy. Ale to nie jest tak, że ja Wam powiem, ok, za 10 lat chcę być taką i taką osobą i chcę to mm -hmm. robić. I ja to mm -hmm. mówiłam z dumą, ale mm -hmm. nie wiem, czy, czy dla nich to był powód do chwalenia się, bo tak naprawdę <laughs> żadnego stypendium nie dostałam, więc może, <laughs> może, może coś w tym być. No ale właśnie mówię o tym, bo decyzja, którą podjęłaś, jest i była cholernie, cholernie odważna. No bo właśnie tak, jak już staliłyśmy wciąż w tych czasach, wiele osób no nie mając papierka, nie jest traktowanych mm -hmm. poważnie. I Porównałaś trochę te decyzje do zerwania. Jeszcze chciałam nawiązać mm -hmm. właśnie do, do jakichś emocji, które wiązały się z zerwaniem tej relacji, ty uniwersytet, mm -hmm. ale nie z Twojego poziomu, a z poziomu Twojej rodziny. Mm. No,
1: to było, to było trudne. Yhm, myślę, że jakby to, jest, to jest w ogóle, dla mnie ważne jest trochę też mówić, opowiadać i, i być otwartą właśnie na. Yy, na mówienie o tych trudniejszych stronach w ogóle tego, tego, co robię tego aktywizmu, bo bardzo wiele osób myśli, że, że jakby mój Instagram, mój feed w social mediach to jest, to jest całe moje życie. W sensie, że to, co widzą, te, te, te elementy, te takie po prostu momenty, które są, które pokazuje, to jest jakby, że tak wygląda całe moje życie, że po prostu raz na dwa dni idę do jakiegoś medium, bo wszyscy chcą mnie słuchać, potem mam jakieś fantastyczne wyjazdy tu tam się i że jest po prostu fantastycznie i wspaniale i każdy dzień to jest po prostu e, kraina mlekiem i miodem płynąca. No tak, tak nie jest. I, e, i, i ten, ten, ten w ogóle proces tego, tego rzucania edukacji formalnej, można by tak powiedzieć. E, był trudny e, dla mnie, żeby przed sobą powiedzieć sobie: OK, jakby to, to nie jest moja ścieżka. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego w tym momencie. Inne rzeczy są dla mnie priorytetem, ale też no, dla mojej rodziny, bo, bo gdzieś tam mój tata na przykład był bardzo związany z tym, że, że chodziłam na studia, moja mama zresztą też. Oni mieli i, i nadal trochę mają takie poczucie, że jakby chodzenie na studia to jest kwestia jakby zapewnienia tobie bezpieczeństwa, znaczy, że to jest dla ciebie gwarant jakiegoś bezpieczeństwa. I, i kiedy ja wchodziłam, mówiłam, że. Dla mnie to nie jest żaden gwarant, w sensie te studia nie mają do mnie znaczenia, nie uczę się tam niczego ciekawego, jest to w takiej bardzo naprawdę słabej formie dla mnie. I, I że i tak dla mnie bezpieczeństwem jest robienie tych rzeczy, które, które robię poza studiami, to, to dla nich to było trudne do zrozumienia. I, no i też na początku gdzieś tam mieliśmy jakieś rozmowy, oni byli tak trochę w szoku, też ta decyzja moja była taka bardzo zrobiona na szybko, i, znaczy na szybko, była wynikiem jakiegoś takiego... Du dużego, dużych przemyśleń i długich przemyśleń, ale zapadła bardzo szybko. Potem się działo bardzo dużo rzeczy właśnie związanych z, z, z moim aktywizmem, więc to tak trochę ym, przeleciało. Natomiast no, była taka sytuacja na przykład y, z moją babcią, y, z którą jestem bardzo blisko i myślę, że to jest jedna z takich i y, dotychczas była jedna z moich naj, najbliższych i takich najważniejszych relacji, które miałam w życiu. No i było tak, że jakoś tam dwa tygodnie po tym, jak ja już powiedziałam, że już te studia, to moja babcia do mnie zadzwoniła, coś tam gadamy, no gdzie jesteś? Ja mówię, że jestem w Brukseli, tutaj jest teraz Szczyt Rady Europejskiej, to robimy różne rzeczy, potem jedziemy tu i będziemy dalej tam tworzyć to, to, to. I jej opowiadam, co się działo, że tam byłam tu, że ten Macron, coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam. Ona tak słucha, uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. no dobrze, dobrze, dobrze. I tak mija 20 minut rozmowy i ona nagle wypala, no ale wiesz to tak już trzymam to w sobie parę dni i chciałam ci tak powiedzieć, że w sumie to jestem całkowicie tobą zawiedziona. Hmm. I po prostu mnie chciało. Ja się zaczęłam historycznie wtedy śmiać, bo to był jakiś taki po prostu mm -hmm. reakcja automatyczna, obronna. Tak, reakcja obronna, dokładnie. E, ale ale... Ja, ja mam ciarki teraz, jak to o mówi.
0: <śmiech> Dla mnie to są straszne słowa, jak ja słyszę coś takiego. Ale sama.
1: wiesz, i, i masz także najbliższa tobie osoba w rodzinie, po prostu opowiadasz, i to było takie, wiesz, takie bardzo w ogóle. Ta rozmowa była taka. I tam był duży kontrast, bo ja opowiadam o tych swoich działaniach, w których jestem na maksa dumna i które są jakby 100% ja. Po czym było 20 minutach, kiedy moja babcia mi przytakuje mówi, no, że w sumie jestem mnie, mam całkowicie zawiedziona, to ja byłam w takim szoku i mówię, no chyba żartuję, w sensie to, i, i zaczęłam, próbowałam jakoś wyjść z tego i potem powiedziałam, nie wiesz samu, to, to zakończmy tę rozmowę. I, e, no I to, to też strasznie. jest w ogóle
0: taka fajna rzecz, którą można zrobić, właśnie zakończyć, ale dać znać tej drugiej mm -hmm. osobie, że wróćmy do tej rozmowy potem, żeby poradzić sobie jakoś z tymi emocjami. Tak,
1: też. wiesz co? No ja e, bardzo chciałam do tej rozmowy wrócić, bo właśnie nie chciała do tej rozmowy wrócić. Ja mówię kilka razy i to, to się ciągnie do dzisiaj, tak naprawdę, bo tu mówimy o sytuacji, która miała miejsce, wiesz, pod koniec maja, tak? E, że mieliśmy tę rozmowę. I, e, no i ja mówię, i wtedy jej powiedziałam, jeszcze jak rozmawiałyśmy, mówię, wiesz co? No, no, rozumiem, że możesz nie rozumieć tej decyzji rzucenia moich studiów, że możesz się z nią nie zgadzać, ale mówić mi wprost, że jesteś mną, jako, jako całą mną, całkowicie zawiedziona, no to jest, to jest okropnie bolesne. Mhm. I to jest... Nie rozumiem, dlaczego tak mówisz, bo ja Cię darzę bardzo ogromnymi uczuciami, bardzo ciekawam, i kiedy Ty mówisz mi takie rzeczy, to mam wrażenie, że... Że, że Nie krzywdzisz. To jest, to, jest, to jest ogromna krzywda, którą robisz w tym momencie. A
0: jak ty sobie z tym poradziłaś? Bo też myślę, że to mm -hmm. może być takie pytanie i odpowiedź, która e, będzie właśnie przytuleniem do naprawdę wielu mm -hmm. młodych ludzi, którzy słyszą coś takiego od nauczycieli, mm -hmm. od rodziców, od po prostu bliskich osób. Mm -hmm. Ja sama słyszałam różne rzeczy tego typu. Nie od rodziców, spokojnie, bo wiem, że będą tego słuchać i by poczuli się urażeni Spokojnie, rodzice, ja kocham Was bardzo. <grystanie> <grystanie> ale właśnie to, to jest naprawdę bardzo często komunikat, który ja słyszę tak, od młodych ludzi, tak. że ja chcę robić rzeczy, ale mm. ludzie mówią mi tak. nie rób tego, bo nie warto. No
1: no, ja miałam tak, że ja, jak usłyszałam te słowa od mojej babci wtedy, to byłam w jakimś takim chaosie rzeczy i wiedziałam, że dobra, idziemy dalej i... I idziemy dalej, ale potem miałam taki moment, że się zastanawiałam, no nie wiem, może to jest jakaś granica, wiesz, że może jednak to jest jakaś za duża decyzja, żeby ją podejmować, ale potem miałam także, no, no nie, w sensie moja babcia czy moi rodzice, oni byli wychowywani w innych czasach i bardzo mocno wmawiało się, że że bez studiów nie są w stanie niczego, niczego zrobić. Często wybory studiów, nie wiem, pokolenia moich rodziców czy dziadków były wyborami, nie wiem, żeby uniknąć y, służby wojskowej, czy żeby, jak, żeby zapewnić sobie faktycznie to podstawowe bezpieczeństwo. Więc rozumiem, kiedy oni mówią do mnie, kierują takie komunikaty, że, że, bo, bo dla nich studia są jakąś, jakimś zabezpieczeniem faktycznie I, e, i w tym trudnym świecie, że, że, że to, im, to jest jakiś gwarant. Dla mnie nie jest i wytłumaczenie tego było trudne. Natomiast właśnie, e, kiedy ja tak sobie próbowałam jakoś to wszystko poukładać w głowie, to ja przede wszystkim e, chyba to, to, to doświadczenie sprawiło, tylko że, że, to, że, że tylko mocniej utwierdziłam się w tej decyzji i w takim przeświadczeniu i takiej wierzę w to, że że naprawdę moją, moim zadaniem w tym momencie, moim priorytetem nie są studia, jest coś innego i te osoby mogą jeszcze tego nie rozumieć w tym momencie. Ale ja to rozumiem, dla mnie to jest jasne i klarowne i przede wszystkim ja, ja to czuję. I jeżeli tylko mam możliwość wykonywać yy, te to, to, to swoje działania na, na jeszcze jakby większej skali, yy, czy, czy jeszcze poważniej, po prostu i robić to lepiej, to, to będę to robiła. Yy, I myślę, że, że takie utwierdzenie i powiedzenie samemu sobie, że to jest moja decyzja, w którą wierzę, nieważne czy inne osoby w to wierzą, dla mnie było bardzo jakimś takim dużym krokiem. Yy, no i też myślę, że... Yy, no, no, ja nie mam tak, że ja mam teraz, że no już jest wszystko super, historia się fajnie skończyła, babcia mhm. zrozumiała. No nie, moja babcia nadal, kiedy, kiedy pytam się jej o te słowa, które konkretnie które powiedziała, to mówi mi, nie przyjmi nastroju. Więc mam tak, że to nie jest moja wina, babcia, bo ja nie przyję nastroju, to ty powiedziałaś te słowa. Nie mhm. byłoby tej nie rozmowy. Nie jesteś
0: odpowiedzialna za jej Tak,
1: tak, że to, to, to od ciebie to wyszło. E, więc moja babcia tego, tego no nie, nie przeprosiła za to, nie cofnęła tego. Myślę, że rozumie bardziej już teraz tą sytuację i, i jak bardzo szkodliwe były te, te, te słowa, ale, ale, ale nie jest idealnie. I myślę, że po prostu jakby takie m, de, pogodzenie się z tym, że, że, że niektórym osobom, czy, czy, czy niektórym osobom może dłużej jakby potrzebują czasu, żeby zrozumieć, albo nie zrozumieją w ogóle. No, jakby Pogodzenie się z tym jest, myślę, jakieś takie mi daje to jakiś spokój, no i po prostu... No jestem w stanie dzięki temu dalej działać, bo, bo, bo to jest dla mnie bardzo ważne.
0: Mhm. Zastanowienie się w ogóle właśnie nad tą granicą i uświadomienie sobie, gdzie ona leży, jest, jest mega istotne, bo no faktycznie ciężko zrozumieć, kiedy jest ten moment, w którym ja powinienem, powinnam po prostu robić swoje, bo czuję, że to jest moje i chcę to robić, mm -hmm. a kiedy zależy mi na tym, żeby uszanować gdzieś tam opinie bliskich mi osób i czy faktycznie mm -hmm. ja robię dobrze, czy źle. Mm -hmm. To są te takie kminy, które myślę, no, że każdy już musi właśnie mm -hmm. sam sobie mm -hmm. rozkminić. Ale ja bym te dyskusje o studiach podsumowała tak, że my za często w dzisiejszych czasach piętnujemy osoby, które poszukują siebie. Mm. I ja bardzo lubię powtarzać to, że to jest ok, nie wiedzieć właśnie, kim chce się zostać albo czym chce się zajmować w przyszłości. To ok, nie iść na studia. Mm -hmm. To ok, iść na studia i nie wiem, zostać na nich, ale tak. też równie dobrze iść i chcieć rzucić albo zmienić kierunek, nawet jak się jest na ostatnim roku. To ok, rezygnować z podnie tej pracy i szukać takiej, w której będziemy czuć się lepiej. Mm -hmm. I po prostu to ok, iść w kierunku, w którym uh, i chcemy iść, mm -hmm. nawet jeśli on jest po prostu inny niż tak, dotychczasowa tak. jakaś obrana ścieżka. I mnie w ogóle właśnie nie dziwi to, że ty z tych studiów zrezygnowałaś. I to jest, e, popraw mnie, jeśli zapowiem, ale to jest chyba spójne z tym, jaką osobą się stawałaś na przestrzeni e, ostatnich kilku lat. I ja to sobie tak nazwałam, że dość wcześnie zostałaś obywatelką świata, <laughs> który teraz ratujesz na dobrą sprawę. E, o, I tak zaczynając, wiesz, no. od jakiegoś wyjazdu na Camp Rising Sun, w ogóle swoją mm. drogą też się rekrutowałam. Nie dostałam na się. <gry>
1: tak o, Mega mi się
0: podobało to Bo to było coś takiego, taki miesięczny
1: Taek, obóz właśnie jedna obóz osoba z kraju. Nasu, tak, 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 bardzo chciałam jechać. To w ogóle to jest taka dramatyczna, historia, moja, moja historia aplikowania na ten obóz, bo to jest obóz w Stanach Zjednoczonych, w, nowym, w stanie Nowy Jork, że dolatujesz mm -hmm. do Nowego Jorku, potem no jedziesz proszę, tam.
0: American Dream.
1: No, tak, tak, ale w ogóle ja byłam taka zajarowana. A ile tak. lat miałaś? 14? 16, 16, okay. 16, 16, tak, tak, tak. E, ja, Jezu, pamiętam i po prostu, ja, ja byłam absolutnie obsesed na punkcie tego, tego wyjazdu i, i miałam tak, że po prostu jak to się nie uda, to się skończy moje życie oczywiście. No
0: właśnie, no i wyjechałaś na ten kamp Pricing Sun, czyli międzynarodowy obóz dla angażujących się osób, potem stypendium uh, do liceum w Anglii i chciałabym przenieść się na chwilę do tych czasów Dominiki, obywatelki, mm. ale jeszcze nie Dominiki, ratowniczki, okay. uh, czyli do początków Twojej historii z uh, aktywizmem, z jakąkolwiek mm. działalnością mm. ogólnie. Mm, no i to, co mnie zaskoczyło, to też Ci powiedziałam przed naszą rozmową no. oficjalną, że. Ty mówisz, że przez większość życia więcej czytałaś niż mówiłaś, że skupiałaś się przede wszystkim na nauce, nie zabierałaś głosu, bo po prostu się bałaś. Mm -hmm. Uważałaś, że inni znają się na robieniu rzeczy lepiej, lepiej niż ty. I to, co mnie ciekawi, to jest to, co było takim twoim momentem... Aha, okej, okay. mm -hmm. że zdałaś sobie sprawę, że patrząc w lustro już nie patrzysz w oczy tej szarej myszki, którą, mm -hmm. którą byłaś jak sama um, siebie nazywałaś. No bo to też Ci powiedziałam, że w takim moim odczuciu, mhm. no to dzisiaj totalnie dotwarzę Ci z megafonem, z którym uważam, że się po prostu urodziłaś. Przynajmniej ja miałam takie wrażenie, że wiesz, pierwsze słowo <grymnie> Dominiki to nie jakieś tam mama, tata, tylko klimat, walka, akcja, robimy, działamy. No i no faktycznie dzisiaj jesteś w takim miejscu, w którym krzyczysz za tych, którzy nie mogą albo nie chcą mówić mm -hmm, i świat mm -hmm. Cię słyszy. Mm. Mi się wydaje nawet, że więcej niż słyszy, że powoli wysłuchuje, mm -hmm. ale nie zawsze tak było. Nie mm -hmm. zawsze tak było, zarówno w polskim, jak i w angielskim liceum zamiast wsparcia tak. często dostawałaś jakieś takie kłody pod nogi, jak mm -hmm. miło mm -hmm. od osób, które Cię uczyły. No i bardzo dużo osób mierzy się z podobnymi ograniczeniami. Mm -hmm. Tak jak już też powiedzieliśmy w kontekście nawet podejmowania wyborów, które tak. są dla kogoś ważne. No i jak ty się pozbywałaś tych kłód?
1: Oj, w ogóle. To jest. To... Dla mnie to jest na przykład ciekawe, bo ja często mam tak, że. No bo du dużo ostatnio działo się takich, takich rzeczy, które. Nie wiem, demonstracji, jakichś dużych akcji, wydarzeń, jakiegoś mówienia do jakichś absolutnie szalonych mediów. Miałam tak, że. Ja bardzo często w sumie się łapię na tym, że w tych sytuacjach mam tak, wiesz, taki moment takiego odcząśnięcia, mam tak, Jezu, co się dzieje w sensie, mm -hmm. że w życiu bym nie pomyślała, że, że, że będę mogła działać w taki sposób i że tak będzie wyglądało moje życie, gdy miałam na przykład 8 czy, czy 9 lat. Ja faktycznie mam doświadczenie, które jest o tym, że no jestem z Bydgoszczy, chodziłam do mojej szkoły podstawowej w moim miasteczku, poza Bydgoszczą e, i, i, i żyłam sobie takim dosyć spokojnym życiem tam. E, Bydgoszcz to, to nie jest jakieś na maksa szalone miasto pełne możliwości, raczej jest to tak miasto z kategorii zwykłe. Mhm. E, więc, więc moje życie było takie, takie, takie naprawdę powiedziałabym spokojne poza szczegółem tym, że ja się nie mogłam tak całkowicie odnaleźć w szkole, w sensie w szkole podstawowej yy, było mi bardzo trudno, głównie dlatego, że miałam po prostu no, problemy z, 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 z moimi rówieśnikami, rówieśniczkami e, i bardzo mało mówiłam, w sensie byłam bardzo taka... Okay, ja tutaj, tutaj wiesz,
0: mówimy o przemocy słownej, czy bardziej fizycznej, czy w ogóle no coś właśnie innego. Y, No
1: właśnie tak, było tak, że ja, ja ogólnie, m, ogólnie byłam wtedy jeszcze taka, taka trochę nieśmiała i ja często w ogóle miałam tak, że na przykład jak byłam w różnych miejscach, czy w różnych grupach, to tak raczej obserwowałam i ja tak analizowałam te osoby wszystkie mhm. i w ogóle analizowałam, kim one są, co one robią i tak dalej, jakoś tak. I nie wiem, czy to jest jakaś wysoka wrażliwość, czy to jest jakiś spektrum autyzmu, czy to jest nie wiadomo co, być może. Ale po prostu miałam tak, że, 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 że tak jakoś z zewnątrz często patrzyłam na różne sytuacje. Przez to trudno mi było się odnaleźć w szkole a I byłam, bardzo często mi mówiono, że jestem bardzo poważnym dzieckiem. W sensie, że jestem zbyt, no właśnie, zbyt jakaś. Zbyt, zbyt dojrzała, zbyt poważna. Zbyt, Zawsze zbyt, nigdy nie tak. No i w podstawówce to moje bycie zbyt poważną, czy, czy po prostu bycie osobą o, o, o takiej, a nie innej wrażliwości jakby doprowadziło do sytuacji, w której ja przez długi czas, myślę, byłam no, w jakimś sensie pokrzywdzona przez, przez bullying, przez wykluczenie takie, mhm. takie w grupie, takie na co dzień. Dzieci są takie okrutne. To tak. są takie, potrafią potrafią być takie okrutne. Tak, i w ogóle. Y, jest na przykład ciekawe w kontekście tego, że, no, że jakby na co dzień się zajmuję no, oczywiście kwestiami klimatycznymi, ale takiej sprawiedliwości społecznej. Mam bardzo wiele znajomych, którzy doświadczają takiej systemowej przemocy właśnie na tle, mm. nie wiem, swojej queerowości czy y, seksizmu i tak dalej, i no i na tyle na przykład jak ja bar przez, bar przez jakby całe swoje życie nie zdawałam sobie, nie, nie byłam świadoma tego, że no nie wiem, na przykład jestem inaczej traktowana, bo jestem dziewczyną czy, czy, czy z różnych innych takich względów, takich jakby, wiesz, które mają taką plakietkę społecznych problemów to, to ja miałam takie doświadczenie bycia przez, przez lata, myślę, przez no całe swoje doświadczenie szkoły, bycia wykluczoną w takich bardzo, bardzo codziennych sytuacjach, takich na zasadzie yy, nie wiem, wchodzę do klasy i wszyscy się na ciebie patrzą źle. I, I nie chcą z tobą siedzieć. Albo e, siedzisz sobie i słyszę, że ludzie o to gadają dookoła. Albo, że e, nie wiem, że dowiadujesz się, że są tworzone jakieś historie, jakieś specjalne e, po prostu kółka e, hejtu na ciebie. Mm -hmm. I, i to, to nie było takie doświadczenie, że to był jakiś po prostu wyjątek. Tylko to było tak, że ja w podstawówce, w gimnazjum, w liceum, w, w tej szkole w Anglii, jakby to, to się zdarzało... W Anglii też? Tak, tak, tak. To się zdarzyło tak... Tak, tak, tak cały czas. W sensie, że dla mnie to stała się norma. W sensie normą stało się to, że ja po prostu nie jestem częścią grupy, że, e, że ktoś, dla kogoś jestem jakimś problemem, pod jakimś kątem, więc e, no, to, to, to jest moje doświadczenie i stąd też przez długi czas wynikała moja nieśmiałość i to, że po prostu ja nie mówiłam, no bo kiedy po prostu rodzisz się i wychowujesz się i rośniesz e, w tych kluczowych dla siebie latach w takim poczuciu, że Yy, jesteś problemem, albo jesteś jakaś nie taka pod jakimś względem, no to, no to też jakąś naturalną reakcją jest to, że po prostu, no dobra, no to nie będę zajmować przestrzeni, nie będę gadać, no bo, no bo co? No a potem, kiedy dołączyłam do strajku klimatycznego właśnie po, po powrocie z tego liceum w Anglii, yy, to, to poczułam, że to jest pierwsze takie moje miejsce, w którym yy, jakby mogę siebie wyrażać i w którym jakby, że całe to miejsce jest o tym, że dajemy ludziom przestrzeń do tego, żeby zabierali głos i żeby byli sobą, żeby mogli być sobą, żeby mogli działać i, i właśnie odpowiadać na to, że non -stop się nas gdzieś tam w jakimś sensie tłamsi, czy, czy ignoruje, czy, czy stawia w pozycji niebezpieczeństwa. I od tamtej pory dla mnie aktywizm stał się jakimś takim lekiem na te, 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 doświad te, te lata doświadczeń tego, no te, te, tej ciszy, tego takiego właśnie wycofania i tak dalej. No i nagle zdałam sobie sprawę, że, że kurczę, że Także, że, że, że z lata jakoś mi wypchnięto w taką rolę właśnie siedzenia cicho, w tylnej ławce, czytanie podręczników, e, uczenia się, a nie zabieranie głosu, nie zabieranie przestrzeni, nie, e, właśnie nie, 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 nie bycia, nie funkcjonowanie tak, jak ja chciałam funkcjonować. E, no i teraz jest moment, w którym ja się na to już po prostu nie zgadzam, że, że już mam żywnie dość tego mhm. i że... Że, że koniec, bo, bo dlaczego, dlaczego ktoś w ogóle rości sobie prawo do dosadzania do mnie i uciszania mnie? To jest, to jest absolutnie chore. I, e, no i teraz ta sytuacja się zmieniła. I ja często mam tak, że e, tak jak sobie myślę o sobie i wiesz, są jakieś działania, protesty, są jakieś, są jakieś przemówienia, wszystko się dzieje takie, jest takie duże i tak, tak jest tak intensywnie, mam tak kurcze w sensie dziewięcioletnia, dziesięcioletnia Dominika seta po prostu padłaby, byłaby w szoku, <grym> że... Ale byłaby szczęśliwa, myślisz? O Jezu, ja myślę, że w ogóle, ja jej tak współczuję, bo ona była taka smutna i taka... Takie one, tak, ja jakby, jako dziecko w ogóle mi się tak marzyło robić takie rzeczy. Ja to się bym dosłownie... się
0: kumplowała 109 lat. <śmiech> nie mówię poważnie, ja też przechodziłam przez bardzo mm -hmm. podobne rzeczy. Ja szczerze mówiąc, czasem się zastanawiam, jakim cudem ja mm. jestem tu, gdzie jestem, właśnie mm -hmm. wiedząc, jak ja byłam traktowana w szkole mm -hmm. jako dziecko. Ja do teraz po prostu mogłabym Ci powymieniać pełne jakieś sytuacji które ja wciąż mam w głowie, nie wiem, że na przykład. Było przedstawienie, pamiętam, w czwartej klasie, ja miałam grać e, pastuszka i dziewczyna, mm. która grała anioła, nie chciała dotknąć mnie w głowę, mm. bo wy wykrzyknęła na całą klasę, że o, że Julka ma łupież, ja jej nie będę dotykać mm. i w ogóle, ja nie miałam łupieżu wtedy, <laughs> więc to też w ogóle mm. poczułam się strasznie dziwnie mm. i od tamtej pory dzieci nie chciały mnie dotykać, słuchaj, nie? No, e, I to jest jakaś tam jedna z wielu sytuacji, strasznie. ja też nie mówiłam o tym nikomu, ja rysowałam. Moja mama mm. znajdowała właśnie jakieś rysunki, i wiedziała, że coś mm. jest nie tak potem tym. Mm. Też pamiętam właśnie, kiedyś miałyśmy rozmowę. Po tym jak w śmietniku, bo oczywiście ja tego nie pokazywałam, mm. tylko wyrzucałam, mm. jak w śmietniku znalazła rysunek e, kaczki na środku mm. i dookoła takich zwierząt różnego rodzaju, które mm. pokazywały palcem na tę kaczkę, właśnie. E, i, I to było podpisane, nie? Że kaczka, dziwaczka, że ja? I mm. imiona dzieci z klasy naokoło, jako te mm. zwierzaki. Mm. Więc. Totalnie, słuchaj. E, Cofnijmy no. się do tego momentu, w którym miałyśmy obie po 9 lat, bo jesteśmy mm. 0-1 mm -hmm. i myślę, że z tego wyszłaby fajna przyjaźń. <głos>
1: do myślę, że tak. Świata. I, w, I w ogóle to jest tak, że... ja często się łapię na tym, że wiesz, jak tak sobie myślę, w sensie, ile jest takich dzieciaków, które mają dosłownie Masa. takie same doświadczenia. i Masa. Jak one by zaczęły gadać i opowiadać o tym, co czują, bo często też na przykład w moim przypadku to było tak, bo też, nie jestem jedyna taka, że no, jak ja mam jakiś tam poziom wrażliwości i na przykład ja mam także od, od zawsze jak jestem w jakiś takich sytuacjach takich społecznych, że jest duża grupa ludzi, to mi jest trudno, wiesz, właśnie wejść w to i tak, po prostu zawładnąć sytuacją, tylko ja bardziej jestem tak na zewnątrz, tak która obserwuje jak to, jak, jak się zachowuje, jak tak to, to mówi i jakby z tego jakby ja, ja jestem w stanie wyciągnąć niesamowite wnioski i takie, jako dziecko też byłam w stanie to robić i zastanawiam się czasami mam tak, wiesz, gdyby gdyby gdybyśmy właśnie jakoś tak, nie wiem, gdyby te nasze szkoły wyglądały Inaczej, gdyby one nie były oparte na, na przemocy, na uciszaniu ludzi, na jakimś dzieleniu też uczniów i uczennic po prostu.
0: Gdyby reakcje też były inne. Ja pamiętam na tak, przykład, tak. moja wychowawczyni a, zrobiła pogadankę na godzinie mhm. wychowawczej o tym, że nie wolno prześladować Julki. Najgorsza możliwa rzecz, Ileczko. którą można było wtedy zrobić. Straszne,
1: straszne. ale ja też miałam taką sytuację właśnie. Najgorsze. Po prostu rozwiązywanie problemów przez powiedzenie przestańcie prześladować, czy zachowywać się źle wobec osoby mm -hmm. na przykład. No to jest w ogóle to, co mam, napędza tak? właśnie tę przemoc, że tak, uwaga tak, dla, dla osób, które tak, są sprawcami tej, tak. tej przemocy. No i to też Ta jest uwaga, tak, że no. na przykład ja z perspektywy czasu widzę też to, że y, jakby nie dziwi się wielu osobom, które jakby czyniły te rzeczy wobec mnie, bo na przykład no, będąc na co dzień w sytuacji, no też u mnie był ten, ten aspekt tego, że ja się bardzo dobrze uczyłam, miałam bardzo dobre ceny. Bo, bo po prostu um, miałam takie umiejętności, mm -hmm. w sensie każdy ma różne. Ja miałam takie, że, że dla mnie uczenie się, zapamiętywanie tych rzeczy, pisanie tych rzeczy, dla mnie było proste, w sensie proste, w takim sensie, że to było dla mnie naturalne. Łatwość po tak, prostu. tak. A inne osoby nie miały. No i w sytuacji, w której jesteśmy wrzuceni na co dzień, w, jakby. Każdego dnia w system, który jakby ocenia nas i nadaje nam konkretną wartość na bazie po prostu cyferek w dzienniku i tego, jak piszemy, czy jak się wypowiadamy, jak wykonujemy konkretną pracę, to nie dziwi się, że osoby widziały we mnie jakby zagrożenie dla siebie, bo one same nie czuły się bezpiecznie w tym środowisku, który jakby mówił im, że jeżeli nie mają tej umiejętności X, to nie są, nie są warci i nie są, nie są dobrzy, nie, mają, nie, są, nie są wartościowymi osobami. I stąd jakby gdzieś tam z ich poczucia takiej krzywdy i, i bólu jakby wynikały te doświadczenia, które potem były dla mnie krzywdzące, więc ja mam tak, że, że to była systemowa też przemoc trochę, w której byliśmy, e, po prostu byłyśmy wszystkie wrzucone, e, stąd też no, te rozwiązania muszą też być systemowe, wiesz, w takim sensie, że ja na przykład teraz no, znam bardzo wiele osób z tego mojego okresu podstawówki, z wieloma z nich mam świetny kontakt. I mhm. to mówimy o osobach, z które, które, którymi ja miałam ogromny, ogromny problem w tamtym czasie. Ja podobnie. I nie, nie wiem, może to tak. jest jakaś reguła w ogóle, Wiesz co, to jest, ja Myślę, że, 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 że po latach po prostu człowiek zaczyna rozumieć, że w danym momencie byliśmy jakby no takim, a nie innym jakimś po prostu stadium swojego, czy fazie swojego życia. No i... z drugiej
0: strony te skutki są nieodwracalne. Ja właśnie dlatego tak, tak mówię, że wiesz, mm -hmm. że e, jesteś aktualnie osobą, która nie otrzymując zaproszenia do stołu, po prostu ciągnie krzesło i sobie siada mm -hmm. przy tym stole. Mm -hmm. Ale dużo osób, które doświadczało tego typu trudnych emocji, trudnych mm -hmm. zdarzeń w dzieciństwie, no dalej teraz się z nimi tak. mierzy. Tak. I, I dlatego to też wydaje mi się jest ważne, żeby o tym mówić. Mm -hmm. e, no, ale właśnie a propos tego, tego brania krzesła Czesła i siadania to też chciałam zahaczyć o to, że wiesz, że masz 21 lat, a TVN zaprasza Cię do skomentowania słów Jarosława Kaczyńskiego, albo nie wiem, bierzesz udział w debacie klimatycznej z Szymonem hałownią, mm -hmm. albo nie wiem, dalej też stawiasz pod ścianą prezydenta Francji, to o czym już też mówiliśmy dzisiaj. No i skoro tak w dzieciństwie często słuchałaś, że nie jesteś wystarczająca, mm -hmm. albo jesteś za dużo, albo za mało czegoś, mm -hmm, mm -hmm. to
1: mówisz sama sobie tak teraz czasem? Myślę, że w głowie powtarzam sobie. Może nie jesteś wystarczająca, bo to mi się kojarzy z jakimiś takimi po prostu instagramowymi też e, coaching. Coaching, i to ko so No coach, pain, no game. Tak. No rain, no flowers. No więc ja sobie nie, nie, myślę, że nie mam tak, że wstaję rano, idę przed lustro, i mam tak. A świetna. Bo to jest dla mnie troszeczkę... Ale wiesz, że to krypas? działa? To działa? Tak? To jest mega dziwne. Naprawdę? Ja
0: też poważnie. Jakieś dzień dzienniki no. wdzięczności i tak dalej. Naprawdę. No.
1: A to ja miałam takie, ja prowadziłam taki no, no i nadal prowadzę bardzo, mam dużo notatników i tam prowadzę i spisuję różne rzeczy, ale jakoś tak zawsze miałam taki problem z tymi afirmacjami. Ja miałam tak to jest rzeczka creeperskie dla mnie, To ale... jest creeperskie, ale <śmiech>
0: Uwaga. Jakby takie pisanie no. długoterminowe dzienników wdzięczności mm -hmm, podbijać i mm -hmm. też długoterminowe szczęście o 10%. I w ogóle jest pełne jakichś tam właśnie zalet praktykowania wdzięczności. Więc o, może wow. niekoniecznie wow. właśnie w taki sposób no. wiesz, że jeśli to jest dla Ciebie niekomfortowe i tak, to się tak, tak creepersko, kiedy stajesz. I w ogóle, nie wiem, kto do ciebie coś mówi, no. współlegatorka, mama, whatever, a ty Jestem cudowna, podbiję ten świat, jestem silną, dorosłą kobietą. Okej, okay, to, to jest creeperskie, ale wiesz, takie docenienie małych rzeczy. Mm -hmm. Mówienie sobie, okej, okay, w tym dniu jestem wdzięczna za to, za to i za to. Albo tak. mówienie swoim bliskim, za co jestem się wdzięcznym. No, mega, mega praktyka. No
1: ja mam także że ja często sobie powtarzam także y, doma jakby jest okej, okay, to idzie w dobrym kierunku, jest w mm -hmm. właściwym miejscu, y, że jakby to jest jakiś element tego wszystkiego, że to jest wszystko proces i też no, Mam także no to, co mi dodaje jakieś takie pewności i siły, no to to, że ja spoglądam na te rzeczy, które się już wydarzyły i które gdzieś tam zrobiłam, czy zrobiłyśmy razem mm -hmm. z moimi znajomymi, czy, czy z ruchem. Mam tak jakby, jest okej okay. w sensie, to nie jest tak, że, 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 że już zbudowałaś, już zbudowałyście coś fantastycznego i teraz idź dalej, spokojnie, idź dalej, idź dalej, idź dalej. Czyli jesteś zbudłaś Oj. No... Wiesz, czego chcesz i będziesz to miała. Tak.
0: Ja w ogóle, ja się... Ja w sensie Przepraszam, już jest... musiałam to wrzucić. Nie, ale okay, to jest bo, Też cyte. dodam właśnie taki background, no. że no obiecałam Dominicę, że wrzucę bds do naszej rozmowy, także... No
1: tak, <grafię> bo jest tak, moment. że ja myślę, że w tym kraju nie ma większej wanki BDS-a niż ja, bo po prostu to jest, chodzi o pewien... To ja, ja nie mam koszulki BDS-ary, ja nie mam merchu 2.1.1.5, ale ja myślę, że na takim po prostu duchowym poziomie to... Ja i chłopaki to jest jedna rodzina, ale to jest zbyt koszczy, więc jakby my o. homie. Ale myślę, że przede wszystkim taki jakby, no, ja uwielbiam go i w ogóle szczególnie ostatnio utożsamiam się najbardziej z wersem mam 20 lat, nieważne co jutro, chcę mieć cały świat, bo to mi dodaje jakiegoś... Kurde, to, tak jest ja to ja o prostu... czym my mówiłyśmy no totalnie, tak, nie? tak, tak, to jest właśnie, to jest o tym, ja w ogóle, ja o, o, naprawdę, w sensie jeżeli ja bym miała czas, to ja chciałabym napisać, esej, jak ten cytat, po prostu mam 20 <śmiech> lat, nieważne co jutro, Yy, jak on mi bardzo pomógł na przykład przy te, całym tym procesie rzucania studiów, no to ja miałam także no miałam gdzieś tam to szczęście, że też miałam jakieś znajome, na przykład moją znajomą Sonię Wargacką, którą ubóstwiam. Sonia jest taką fantastyczną em, kobietą, twórczynią, artystką, filmowczynią, która em, też już wiele razy w życiu rzuciła wszystko. Pojechała do liceum w Indiach, potem pojechała do Londynu, potem jak w Londynie miała depresję i pracowała jako sprzątaczka, to rzuciła to wszystko, pojechała na Jamajkę nie wiedziała, co się dzieje. I teraz też wiedzie takie życie, takie bardzo szalone i nie wie, co się dzieje, ale jakby ma jakiś w sobie taki kor, który po prostu się kieruje i. I, i układa sobie te, mm -hmm. te, te życie po swojemu, więc ona jest dla mnie taką osobą, ale naprawdę jak, jak na przykład był ten proces wrzucenia studiów, właśnie, gdzie ja, no, ja nie miałam jasnego, klarownego planu, że teraz, dobra, za dwa tygodnie wracam do Polski, tam mam już stabilną pracę, będę mogła w niej pracować przez następne dwa lata, prostu wspierać się na jakieś szczyty kariery, no, no nic z tych rzeczy. Ja jeszcze, szczególnie jako aktywistka, no to to, to, to nie ma mowy o jakiejś karierze, to jest mowa o jakichś właśnie różnych takich bardzo spontanicznych często działaniach. No ale miałam także, że w sensie, no, a może to jest prawda, w sensie mam 20 lat i naprawdę nieważne co jest jutro e, i, i, i że dawniej, no, może, może niedawniej, ale, ale ja mam jakieś takie poczucie, że nam często się wmawia, szczególnie w tym takim bardzo teraz neoliberalnym świecie, że my musimy mieć jakby nieskończone listy, osiągnięć. Nasze CV musi pękać w szwach po prostu. Jak wysyłamy to gdziekolwiek, to mail musi po prostu wybuchać, po prostu eksplodować naszą świetnością. Mhm. Taka ja mam...
0: kultura napieprzania
1: po prostu. Tak, tak, absolutnie. Ja byłam bardzo więcej, często więcej, w tym. Więcej, mocniej, mocniej, Tak, mocniej. w liceum, to ja w ogóle wiesz, po prostu niezliczone konkursy esejowe, programy, stypendia, jakiejś aktywności, kółka. wstawałaś o piątej,
0: szłaś na siłownię, potem czytałaś książkę rozwojową?
1: Wiesz co, ja miałam tak, że no, nie wstawałam o piątej, bo to było już absolutnie nierealne, ale wstawałam o siódmej <grym> trzydzieści przez to, że mieszkałam w internacie w Anglii, mm -hmm. no to miałam tak, że no wiesz, jak mieszkasz, mieszkasz w swojej szkole, to możesz cały dzień poświęcić swojej szkole. O, jak cudownie. <grym> tak. Ja, ale <grym> To, co ja chcę robić <grym> życiowo. W sensie, to było naprawdę takich toksycznych, w sensie takich psychotycznych yy, poziomów ja to trafiłam doprowadzić wiesz, na zasadzie wstawanie o 8.30, od 8 już się zaczynam uczyć, cały dzień w szkole, lekcje, potem wracam, pracuję Czekaj, dalej. Czekaj, to ty jakieś
0: super power smiałaś, powiedziałaś, że wstawanie o 8.30, nauka od
1: 8.00. Kochana, ja mówię, mówię Czas ci, że doprowadziłam do... do, do o 7.30. Tak, no, w każdym razie, to się jakoś tak było, że od wczesnego ranka do, wiesz, do, nie wiem, pierwszej, drugiej w nocy potrafiłam pracować i to, wiecie, jak ja sobie przypomnę to teraz, mam taki, jezu, Dominika, to ty to, 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 to było jakieś chore. Mm -hmm. Ale mam tak, że ja wiem, że mnóstwo ludzi tak robi dalej i, e, i jestem, wiesz, wyobrażam siebie totalnie teraz w momencie, w którym, wiesz, mogłabym spokojnie wrócić na Uniwersytet Warszawski albo, nie wiem, wyjechać za granicę na studia, złapać 15 staży, e, po prostu pracę w jakiejś fancy organizacji, czy, czy, czy firmie, czy instytucie, wiesz, mogłabym, że tak powiem, skakać od jednej fantastycznej okazji do drugiej, budować te swoje CV. No, mogłabym to robić, e, czy mhm. czułabym, że to jest prawdziwe i, i jakieś zgodne ze mną i ma dla mnie znaczenie? Pewnie tak, tak na, na jakby at the bottom of it? Nie. Ale ja pamiętam, jak byłam w liceum, dla mnie wiele z tych rzeczy, które ja robiłam wtedy, wiele z tych wszystkich esejów czy jakichś innych osiągnięć, konkursów, coś tam, one dla mnie de facto nie miały znaczenia. W sensie takim, że nie były warte tego poświęcenia, ale je robiłam. Mhm. Bo byłam wypchnięta w ten taki właśnie mindset po prostu... Napieprzania, pracy, nie wiadomo jak długiej i te wszystkie oglądania tych wszystkich filmików na YouTubie o tym po prostu my study routine, albo how I got into Harvard mhm. i tak dalej, które są naprawdę Jak dużej przed
0: 20 rokiem
1: życia. Tak. To I to jest, to, jest tak, to, jest, to jest tak niezdrowe i tak niebezpieczne, bo on sprawia, że wiesz, że masz wrażenie, że, że oczekiwania, jakie sobie stawiamy, są, są horrendalnie wysokie i i niezdrowe I, i dla mnie na przykład rzucenie tych studiów właśnie te słowa BDS-a o tym, że nieważne, co jutro chcę mieć cały świat, bo mam 20 lat tylko i, i, i mogę po prostu właśnie tego chcieć i mieć tak, że po prostu mam wyrąbane i to jest ok, no ja nie mam wyrąbane, bo ja się zajmuję rzeczami konkretnymi i, i, i ten czas poświęcam na, 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 na istotne rzeczy dla mnie, ale, ale mam także no nie wiem, nie wiem, co będzie we wrześniu, w październiku dokładnie. Mam jakieś pomysły i mam mm -hmm. jakieś plany, i no najmniej się na miesiące, ale jak będzie wyglądał przyszły rok, jak będzie wyglądał, nie wiem, następne pięć lat, e, czy dziesięć. No ja sobie nie wyobrażam swojego życia za dziesięć lat. Myślę, że kryzys klimatyczny mnie tak troszeczkę jednak nastawił negatywnie, ale, ale, ale mam także, że nie wiem, ale wiem, że wymyślę. I to jest, i to, to mi daje spokój. Ja nie mam jakiegoś takiej obawy, że nie wiem i to mnie napędza jakimś lękiem. Mm -hmm. Także jest okej. Okay, jakby... Ale wiesz, to jest też trochę
0: o tym, dlaczego my się dzisiaj w ogóle tutaj spotykamy. Mm -hmm. O tej autentyczności raczej braku chociażby w mediach społecznościowych, mm -hmm. która powoduje, że ta kultura napieprzania mm -hmm. no, po prostu rośnie, rośnie w potęgę i tak. faktycznie czujemy taką presję robienia rzeczy, czujemy dyskomfort i wyrzuty sumienia, kiedy tego nie robimy, bo nie wiem, bo tutaj ktoś wrzuca posta na LinkedIna, chwali się, gdzie to on nie był, czego nie zrobił. Mm -hmm, mm -hmm. Jeju, ja, ja tak nie lubiłam właśnie LinkedIna, bo mhm. ja nie rozumiałam jednej rzeczy, że jak ja się spotykałam z kimś, kto postawał często na LinkedInie, mhm. to on mi mówił, że on też nie lubi LinkedIna. I że on w ogóle to właśnie mm -hmm. najchętniej by nic tam nie wstawiał, ale czuje presję, że mm -hmm. musi. I ja sobie tak bardzo uh, idealistycznie wymusiłam, że okej, okay, Julia Kawka wbija na salony, wbija na LinkedIna i że wiesz, przyniosę tam jakiś taki mm -hmm. powiew autentyczności, mm -hmm. ale na czterech postach chyba się skończyło. Ja po prostu już nie miałam siły dalej tak, pisać, tak. bo dalej widziałam te wszystkie posty, tych tak. wszystkich osób, które mi mówiły, że one nie lubią LinkedIna, że ta kultura właśnie napieprzania, że w ogóle to to nie jest ich bajka, ale widziałam równocześnie, jak oni budują dalej jakąś swoją markę osobistą mm -hmm. w necie, mm -hmm. na Totalnie nieautentycznych rzeczach. Mm, mm, no i właśnie, nie wiem, mi się w ogóle wydaje, że mm, tak jak w młodzieżowym słowem roku, rok temu, był chyba śpił kolot, z tego co pamiętam. Coś takiego, tak, coś tak, takiego. Tak, tak. To, to dla mnie właśnie takim młodzieżowym w roku 2022 jest autentyczność. W sensie, dobra, mm -hmm. to, to nie wygra tego
1: plebiscytu, wygra jakaś
0: essa. <śmiech> <śmiech> nie wiem, nie wiem, co teraz na młodzież mówi. Nie, bedołe siara, siara. siara. Ja myślę,
1: że to ogromny potencjał. i ja, ja się bedoła zgłaszam już wygrę, no. na to, żeby być, bo ja mogę wręczać tę nagrodę e, z wielką chęcią. Dobra, ogarniemy, ogarniemy. Tak, mogę też rozpisać po prostu plan komunikacji e, tej nagrody, plan promocji, bedołe siare, jako słowo roku. Totalnie, ale um, ja mam też tak trochę, że mi się wydaje, że, że to, to dla mnie um, ja doszłam do wniosku, że um, ja już trochę nie mam siły na udawanie innej osoby niż jestem. I to jest. A udawałaś mówię? kiedyś? Myślę, że tak. W sensie, no całe moje liceum i całe to po prostu... Ja też, żeby nie wiesz, było. <laughs> I to takie wmawianie sobie na przykład, że wiesz, że muszę iść na najlepszy uniwersytet zagraniczny na świecie. Bo nie będziesz nic warta inaczej. Tak, bo inaczej to cała moja w ogóle edukacja w piach. To, że wiesz, po prostu udawanie, że... Czy udawanie. Jakby takie myślenie o tym, że ja muszę przeczytać 20 książek po prostu w miesiąc. Bo tylko wtedy, że tak powiem, będę... Nie wiem, będę doceniona przecież i będzie, mm -hmm. będę, będę miała po prostu jakąś odznakę dobrej uczennicy w moim liceum. A te książki to w ogóle też jest mega ciekawy temat. W sensie mm
0: -hmm. ja kiedyś śledziłam taką ciekawą um, dyskusję powiedzmy na Instagramie redaktora Macieja Maxolona dotyczącą tego, czy czytanie jest ambitniejszą formą spędzania wolnego czasu. I dlaczego nie? <śmiech> dlaczego no. nie? No bo właśnie jakby... Czy to nie jest tak, że każdy powinien spędzać swój wolny czas i odpoczywać tak, jak lubi, w ogóle mm -hmm. tak, jak ma możliwość, tak. Tak, tak, jak właśnie, jak po prostu chce i może? No i właśnie, nie wiem, często zadając pytanie, co ostatnio ciekawego przeczytałeś, ludzie, wiesz, oblewają się potem, bo na przykład mm -hmm. nic nie czytali, a czują, że powinni. Mm
1: -hmm. Czy ja tak mam jest? tak, że y, totalnie w ogóle, w sensie książki to jest w ogóle takie, ale to też jest takie kalesistowskie myślę, wiesz, jakby porównywanie siebie, wzajemnie swojej wartości na bazie tego, ile książek się przeczytało, albo jakie książki się czyta. No wiele właśnie, osób... bo też są różne książki, tak? tak rozwijać tak, się tak. można na tak. wiele
0: różnych sposobów, nie tylko przez książki.
1: Dokładnie, no i też jest tak, że wiesz, wiele osób w Polsce, yy, osoby w cięższej sytuacji ekonomicznej, jakby nie mogą sobie pozwolić na nie mają wolnego czasu, Totalnie. nie mają sił. To jest przywilej. Czytanie tak, książek to można powiedzieć tak. jest
0: przywilej, bo masz ten czas, żeby to robić. Właśnie. Dok
1: dokładnie, ale też jest tak, że wiesz, że często jakby takie wyższe klasy po prostu tworzą taki obrazek, że wiesz, że, um, że jakby właśnie książki że dedykują Twoją wartość, Twój kapitał społeczny i tak dalej, a przez to tworzą wrażenie, że że osoby, które nie czytają, są po prostu, nie wiem, głupie albo nie zasługują na, na jakiś szacunek i tak dalej. No i to jest strasznie, w sensie to jest mhm. strasznie szkodliwe i strasznie przemocowe. No więc ja mam tak, że, że ja, ja lubię czytać książki, ale muszę, się przyznać, znaczy nie przyznać, po prostu dla mnie to jest jakiś normalne, żeby powiedzieć, że ja od od czasu wybuchu wojny w Ukrainie nie, nie byłam w stanie przeczytać ani jednej książki.
0: I cieszę się, że się poprawiłaś, bo to właśnie do niczego nie musisz się tak, przyznawać, bo się po prostu to, nie to nie mówisz, jest, to jest tak, fakt. Tak,
1: tak. Ja nie byłam okay, w stanie, bo okay. ja nie miałam czasu, nie miałam siły... Yy, już nie mówiąc o tym, że wszelkie książki wydawały się dla mnie jakieś takie bardzo, i w ogóle czytanie wydawało mi się jakieś nieadekwatne, w momencie, w którym właśnie jesteśmy w takiej mobilizacji i działamy, i, i trzeba, trzeba ratować, trzeba działać, żeby, żeby zatrzymać ten horror, który się dzieje. Um, i, I ja, ja nie, ja nie czytałam, ja próbowałam, wiesz, czytać tu, tu, trochę to, trochę, trochę tego, ale nie czytałam żadnej książki, i czy to sprawia, że, nie wiem, spędzam swój czas w jakiś niewartościowy sposób? Mm -hmm. Nie. Czy to sprawia, Totalne, że nie. jestem jakąś osobą, która po prostu jest głupia? Nie.
0: Myślę, że udowodniłaś dzisiaj, że nie jesteś, chociaż nie musiałaś.
1: Wiem, ale tak, ale, ale jesteś tak, że kurczę, w sensie, yy, no nie wiem, dla mnie to trochę też się sprowadza właśnie do tego, do tego zmęczenia też, że wiesz, mhm. że dla mnie... Jakby udawanie i takie wciskanie sobie takiego kitu, że, ym, że nie wiem, właśnie, że po przeczytaniu x ilości książek albo takich, ani innych książek, albo zrobieniu tylu, ani in, jakby e, researchy, e, czy, czy pojechaniu na takie, ani inne konferencje, że po tym, że, że to mi daje jakąś wartość mhm. i że, że wtedy już będzie ok. No, to, to, jest, to jest bez sensu, bo dla mnie, pamiętam, no miałam ym, jakby dla, przede wszystkim to mnie doprowadziło do tego, że ja już zmęcz, byłam tak psychicznie i fizycznie zmęczona jakby udowadnianiem ludzi, że mam jakąś wartość, że dla mnie już po prostu to miałam tak nie poddaje się, jakby to nie ma dla mnie absolutnie znaczenia, w sensie ten wyścig nie ma dla mnie znaczenia i e, szczególnie, że są rzeczy po prostu istotniejsze i, i, i wiesz, kryzys klimatyczny to to jest coś wobec czego działam, ale ja mam też trochę tak, że dla mnie uwalnianie się od tych oczekiwań, od tych schematów, od tego po prostu, od tej presji, od tego napieprzania, od tego takiego, tej mentalności po prostu, e, wiesz, praca 24 na 7. To jest też trochę element aktywizmu, no bo ten system i kryzys klimatyczny jest o tym, że granice naszej planety, granice jakby stabilnego życia i stabilności ekosystemów są przekraczane. Są przekraczane na skutek przemysłu, który działa, bo, bo produkuje za dużo. Mhm. Są... Y Przekraczane, bo spalamy paliwa kopalne, y, głównie znowu pod, pod różne biznesy, korporacje, y, y, różne gałęzie gospodarki, które są nastawione na jak największy zysk, jak największe, jak największą produkcję, jak największy wzrost gospodarczy. Y, co, co, co jakby. I, i, I to skutkuje oczywiście kryzysem klimatycznym, tym, że ekosystemy są w niebezpieczeństwie, tym, że, że my nie mamy też zapewnionych jakichś e, po prostu podstaw bezpieczeństwa, co pokazuje po prostu niekończące się fale upałów, pożary w całej Europie, czy też naprawdę ogromna, ogromna susza, z którą się borykamy w Polsce. No ale jak sobie pomyślisz i sprowadzisz to tak na taki, rozłoży się to na części pierwsze i, i sobie sobie, zdamy sobie sprawę, że system jakby polityczny czy społeczny, w jakim żyjemy, opiera się na tym, że jakby przekraczane są granice ekosystemów, ludzi, bo chcemy uzyskać jakieś większe zyski i chcemy produkować więcej i doprowadzać do tego wzrostu gospodarczego jeszcze bardziej, do, do tego wzrostu. No to to nie jest za, zbyt odmienne od tego, że ja przekraczam swoje ludzkie granice, pracuję i zmuszam siebie do pracy ponad swoje jakiekolwiek możliwości, żeby... Osiągać jak najwięcej, czyli produkować jak najwięcej zysku dla, dla siebie czy, czy dla innych mm -hmm. e, i, i, i tworzyć, i, i doprowadzać do tego jak największego rozwoju czy wzrostu, cokolwiek to oznacza. Wiesz, że te modele są, to, 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 to jest ze sobą absolutnie zbieżne, więc moje trochę takie wyrywanie się i postawienie, i powiedzenie nie dalszemu trwaniu w takim po prostu eksploatacyjnym e, e, stylu życia jest jednocześnie jakimś właśnie takim powiedzeniem sobie, że, yy, że, że się na tym nie zgadzam, a jednocześnie, że, że, że nie zgadzam się ogólnie na, na, na system i na taki system też na tą naszą rzeczywistość, która jest również o przekraczaniu granic pod wieloma aspektami, szczególnie w Polsce, gdzie notorycznie, że tak powiem, odbiera się prawa ludziom, przekracza się ich granice, atakuje się ich, czy też no, nie zapewnia się im bezpieczeństwa jak, jak, jak w tym momencie. I wiesz co, i
0: mówisz o tych granicach, mówisz o uwalniającym uczuciu odpuszczania. Mm, i, I trochę chciałabym teraz się skupić właśnie na a, aktywizmie, na pracy społecznej jako pracy, właśnie, mm -hmm, bo jednak to mm -hmm. słowo mamy w wyrażeniu. Tak. E, i, I ja powtarzam zawsze taką tezę, która jest lekko kontrowersyjna, jak się nie pochyli nad nią w całości. Mm -hmm. I ta teza byłaby dla mnie kontrowersyjna 5 lat temu, gdyby ktoś mi właśnie to powiedział, bo. Ja uważam, że zarabianie na aktywizmie nie jest niemoralne, mhm. tylko to jest po prostu korzystanie z prawa do pobierania wynagrodzenia za wykonywaną pracę. No bo mhm. tak, aktywizm właśnie może być mm -hmm. pracą. Tak. I, I to jest właśnie dla mnie zabawne, jak e, przedstawiam się komuś i dostaję pytanie, co, co robisz w życiu, czym się zajmujesz. E, no i mówię, że pracuję w fundacji. I wtedy pada kolejne pytanie, że okej, okay, no dobra, robisz coś tam w swojej fundacji, nie mm -hmm. wiem, klikasz, chodzisz, tańczysz, śpiewasz, mm -hmm. <laughs> ale gdzie zarabiasz? Mm -hmm. I mówię, w fundacji, mm -hmm. dalej w fundacji. I to naprawdę jest dla osób spoza naszej aktywistycznej bańki totalnie nieoczywiste, mm -hmm. że ludzie w fundacjach zarabiają. Mm -hmm. No ale no, jakby, no sorry, w świecie, w którym no jednak musimy się utrzymywać jakoś, to mm, pracowanie w aktywizmie na pełen etat no musi być, mm -hmm. musi, po prostu mm -hmm. musi być odpłatne. Ja z niecierpliwością czekam na dzień, w którym osoby aktywistyczne za wykonywaną pracę zaczną po prostu otrzymywać nawet nie tylko wynagrodzenia, ale w ogóle godne wynagrodzenia mm -hmm. i nie będą musiały wybierać między porzucaniem działalności społecznej na rzecz na przykład właśnie mm -hmm. dobrze płatnej pracy, tak. a wypróbaniem sobie flaków przy zaginaniu czasoprzestrzeni mm -hmm. i wiesz, robieniu po prostu kilku etatów, mm -hmm. bo chcesz robić swoje rzeczy, chcesz, chcesz robić aktywizm, ale z drugiej strony też chcesz przeżyć i mm -hmm. mieć kasę na lekarza
1: chociażby. Tak. Tak, tak, tak. No ja mam bardzo podobnie i ja jakby dla mnie to, to nie jest nic jakiegoś takiego w ogóle tajemniczego ani, ani złego, czy, czy wiesz, po prostu mówić o tym, że ja, ja otrzymuję yy, wyna, no wynagrodzenie, po prostu zapłatę za, za, za wiele rzeczy, które, które robię. Wiele rzeczy dalej robię nieodpłatnie, bo taki jest ten świat aktywistyczny. Natomiast no, ja jakby w swoich działaniach współpracuję i, i pracowałam w ramach różnych organizacji i współpracowałam z nimi i otrzymuję za to pieniądze, tak jak każdy człowiek powinien po prostu otrzymywać pieniądze za swoją pracę. Mhm. E, więc to, to może być rewolucyjne, ale myślę, że jakby um, ja mam tak, że... Y, Myślę, że to, że aktywiści, osoby aktywistyczne nie otrzymują po prostu wypłaty, pieniędzy za, za pracę, którą wykonują, sprowadza się do tego, że, że my nadal uważamy, że ten aktywizm nie jest potrzebny, a ten aktywizm jest absolutnie absolutnie niezbędny w ogóle, żeby kierować naszym społeczeństwem w lepszym kierunku. Mhm. Um, po prostu potrzebujemy aktywistów,
0: trzeba to sobie powiedzieć. Tak. Świat potrzebuje takich ludzi, tak. żeby przetrwać, po prostu. Tak,
1: tak, dokładnie. Bo, a oni bo... odpadają, odpadają z tego systemu. I, i, są, I są bardzo, 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 bardzo tu, myślę, turbowani w trakcie swojej pracy. I ja mam tak, że, że nie, w Polsce w ogóle rozmawianie o pieniądzach jest bardzo trudne. Bo w Polsce ekonomicznie jest bardzo ciężko. I wiele ludzi żyje w rodzinach, czy, czy, czy samemu jakby na co dzień. Po prostu walczy o to, żeby, żeby ekonomicznie przetrwać. Mhm. Więc jakby to, 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 jest, to jest trudne słyszeć, że wiesz za, za pracę, która wydaje się taką pracą bardzo bardzo miękką, czy często pracą bardzo kontrowersyjną, z którą się jakby możemy nie zgadzać, bo na przykład no, wiele osób nie, no, nie, wiem, nie zgadza się z rzeczami, które, które mówię, bo gdzieś tam nie, nie rozumie ich, czy, czy, czy celowo obiera no tak. jakieś to, to też jest inne trochę
0: trudne właśnie, myślę, że może to być ten case, że jakby wiesz, z tym, że potrzebujemy lekarza, to zgodzi się każdy. Mm -hmm. Ale ten aktywizm przybiera różne formy, ludzie walczą o różne rzeczy tak naprawdę, tak, więc ta, tak. ta niezgoda tutaj na, na zarabianie może się brać właśnie z niespójności dotyczącej mm -hmm różnorodności w aktywistycznym
1: tak, świecie. Tak. tak mi się wydaje. Tak, ale myślę, że trzeba dokładnie, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że, że zdrowe społeczeństwa to są społeczeństwa, które mają silne to tak zwane społeczeństwo obywatelskie, czyli silne właśnie mhm. organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, wszelkie jakieś takie grupy działaczy społecznych, czy właśnie aktywistek, którzy, którzy sprawdzają tych polityków, sprawdzają różne instytucje, sprawdzają to jak działają organy państwa, czy, czy, czy są takim po prostu społecznym... Yy, 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 alarmem bardzo często w momencie, w którym dzieje się, dzieją się różne niesprawiedliwości. I to jest na maksa istotne, no bo yy, no rozumiem, jeżeli yy, są osoby, które po prostu nie chcą, żeby yy, społeczeństwo i na świecie i, i w naszym kraju ludziom się żyło dobrze i żeby każdy był bezpieczny, Okej, okay, no ale z taką osobą nie będę wchodzić w dyskusję, bo ta osoba wtedy jakby w ogóle jakby no, 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 nie wysłucha i nie zgodzi się z niczym, co powiem. No ale jeżeli zgodzimy się tak, tak, tak bazowo, że po prostu potrzebujemy takich osób, żeby, żeby wszystkim nam się żyło lepiej, no to tak samo jak lekarzom, prawnikom, strażakom, yy, nie wiem, panią bibliotekarką. Jednorożcą, dzieci jeszcze chcą być jednorożcami, absolutnie. żółwiami ninja. Sprawdzałam tak.
0: statystyki jakiś czas temu. Tak.
1: Jeżeli takim osobom płacimy, to osobom aktywistycznym, które często wykonują pracę, która jest o, absolutnie o wszystkim, bo to jest i praca o, o, o rozmawianiu z ludźmi, o organizowaniu wydarzeń, o rozmawianiu z mediami, o pisaniu rzeczy, o publicystyce, o, w, że tak powiem, wrzucaniu pewnych idei w świat. Jakby to jest ogromny, ogromny, ogromny zakres, zakres pracy, te osoby też potrzebują przeżyć, mieć jedzenie i funkcjonować. Tak samo jak lekarze. Potrzebują jedzenia, potrzebują tego, żeby mieszkać w domu, żeby po swojej gdzieś tam służbie czy pracy wracać do domu, móc się przespać i potem wykonywać ten zawód dobrze mm -hmm. ka każdego kolejnego dnia. Więc e, faktycznie jest tak samo. Myślę, że to się zmienia i. Zmienia się, powoli tak, się zmienia. Tak, i to mnie na maksę cieszy, bo myślę, że. Przede wszystkim, wiesz, jeżeli, jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić lepsze y, gdzieś tam płace osobom, które wykonują takie, 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 takie działania, to tych osób będzie więcej i nam wszystkim będzie po prostu lepiej. Mm -hmm. e, a z tak, może też... kiedyś
0: dzieci właśnie w szkole zapytane, kim chcą zostać dorosną, będą mówić, że aktywistkami tak, albo aktywistami. Tak. Bo to... To, to, jakby też powiedziałam właśnie, to, to mm -hmm. ci rozmową, że w oficjalnym takim indeksie polskich specjalności i zawodów jest właśnie profesjonalny działacz organizacji pozarządowej. Mm -hmm, mm -hmm, no więc w sumie, dobra, to jest, to jest jakaś tam 100 tysięczna pozycja, więc rozumiem, dlaczego ludzie mogli nie wiedzieć, że zarabiam fundacji, ale still, <śmiech> <śmiech> można legalnie. <śmiech> tak. Szczególnie Róbmy też, to. Że, że
1: wiesz, ja też czasami mam tak, że jakby nikt nie... Znaczy, może dobra, nie nikt, ale często nie kwestionujemy tego, że inne osoby dostają pieniądze w tym kraju za swoją pracę i, i przechodzimy o to obojętnie. Na przykład, nie wiem, wiesz, prezes y, g, Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. Tak. Daniel Bajtek, PKN Orlen. To są osoby na co dzień, pro, które pracują w spółkach paliwowych, spółkach węglowych w naszym kraju, które to spółki w tym momencie nie dość, że nie zapewniają ludziom y, bezpieczeństwa energetycznego, prądu i ciepła na zimę, bo, bo nie mamy takiego bezpieczeństwa, to jednocześnie zarabiają horrendalne sumy i, 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 i po prostu zbijają ogromną, ogromną fortunę. Na, na, przemyśle, na przemyśle paliw kopalnych, który który jest z zasady niebezpieczny i z zasady yy, jakby zły dla nas wszystkich, bo tworzy nam kryzys klimatyczny mm -hmm. i odbiera nam bezpieczeństwo i opiera się na eksploatowaniu e ekosystemów, ludzi i tak dalej. No i te osoby zarabiają te pieniądze. I mam także no, no czy na co dzień jak słyszymy o, o prezesie PGE to zadajemy pytanie dlaczego on zarabia pieniądze? No, no nie. Może powinniśmy mieć takie teraz rozmowy, szczególnie, że, że ci prezesi spółek paliwowych są, jak się okazuje teraz według doniesień wirtualnej Polski, w klubie nowo wyrosłych milionerów, właśnie który, których politycy gdzieś tam sobie wychowali przez ostatnie lata gdzieś tam prowadząc różne no nie, nie w porządku działania w ramach spółek Skarbu Państwa. To słuchaj, zapraszamy ich do kolejnego odcinka. Zrobimy Ja sobie. myślę, że nie. Mamy tutaj niech tu dwa wolne miejsca, także tak? To była ciekawa dyskusja. Daniel Wajtek i Wojciech Dąbrowski, to ja bym. Panowie, ja bym... jeśli
0: nas słuchacie, chociaż szczerze wątpię. O, widzicie, bo tak, że.
1: Jeżeli, I mnie na Twitterze na przykład śledzą osoby z, z Orlenu, z różnych e, ich działów, więc... I
0: pewnie ich fake konta też wiesz, że. Aby mogli sobie uleżeć w niektórych panach. Tak, piosenek.
1: domyślam się, domyślam się, że, że są tam, że widzą. No i, ale wiesz, w sensie, że, że często jest patrzy. tak, że, że osoby, które naprawdę szkodzą naszemu społeczeństwu, zarabiają ogromne pieniądze i nie kwestionujemy tego. Powinniśmy to kwestionować, uważam, że absolutnie. No, ten klub milionerów, który się teraz wytworzył, to jest dla mnie absolutnie e, jakieś skandaliczne, że, że okazuje się, że po prostu w naszym kraju rządzi mafia kopalniana, która po prostu ma swoje gdzieś tam jakieś ręce i w rządzie, i w spółkach Skarbu Państwa, które są naszymi spółkami, w sensie skab, spółkami naszego narodu, e, które który sam powinno być zapewnienie nam bezpieczeństwa, a nie jedynie wyciąganie pieniędzy do prywatnych kieszeni. A tak się niestety dzieje. Stąd też uważam, że, że, że tym bardziej, jeżeli wiemy, że dzieją się takie, takie niesprawiedliwości, to te to, 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 to działania aktywistek, aktywistów powinny być nabierać zupełnie innego wymiaru i, i być po prostu opłacane, bo, bo to naprawdę nam się przydaje.
0: Teraz skupialiśmy się na kieszeniach obcych ludzi e, i to było fajne, ale chciałabym się skupić z powrotem trochę na naszych własnych kieszeniach, mm. właśnie też w kontekście zarabiania na, na aktywizmie. Mm. I u mnie to na przykład było tak, że ja, ja sama miałam w sobie niezgodę na to, że ja mam dostać za coś pieniądze. Mm. Dla mnie to nie było oczywiste na początku. I to, czego wydaje mi się nie słyszą osoby, które wchodzą w świat aktywizmu, a co powinny usłyszeć, to są właśnie jakieś takie rzeczy po prostu oddalające od wypalenia aktywistycznego mm -hmm. i, i rzeczy, które pomagają dbać po prostu o zdrowie psychiczne, bo ja nie wiem, na przykład nie umiałam stawiać granic właśnie, nie umiałam odmawiać. Mi się wydawało, że jak ja powiem komuś nie, mm -hmm. to, to, że ja będę jakąś najgorszą świnią na świecie, że jakby, mm -hmm. wiesz, ktoś mm -hmm. mnie prosi o pomoc i co, ja mam mu powiedzieć, że nie? Mm
1: -hmm. No właśnie mm -hmm. czasem
0: tak. Czasem jak po prostu już nie masz kolejnej godziny w ciągu dnia, no to warto asertywnie powiedzieć, że dziękuję mm -hmm. za propozycję, bardzo mm -hmm. mi miło, ale po prostu nie jestem w stanie poświęcić mm -hmm. już więcej zasobów, bo nie mam takiej przestrzeni. Nawet jest jakieś te zobowiązania, o których mówimy, że je mamy, to są zobowiązania wobec samego siebie, że po prostu będę odpoczywać, bo, bo mm -hmm. tego też potrzebuję. I ja się tego wszystkiego musiałam nauczyć, że właśnie nie wiem, na przykład mamy dwie ręce i to mm -hmm. mi powiedziała Natalia Sarata z Regeneracji, co tak mi totalnie utkwiło w głowie, że właśnie jedna ręka jest do tego, żeby dawać, to mm -hmm. jest ręka dawcy, a druga ręka to jest ręka biorcy, mm -hmm. żeby brać dla siebie. Mm -hmm,
1: mm -hmm.
0: I to jest taka symbioza, wiesz, mm -hmm. biorę, daję, biorę, daję, biorę, tak, daję. Tak. I w pewnym momencie, jeśli na przykład ja bym nic nie brała dla siebie i tylko z siebie dawała, mm -hmm. to nagle nie byłoby z czego dawać, mm -hmm, no bo mm -hmm. już tych zasobów bym nie miała. I, I to jest trochę też tak, jak z tą metaforą samolotową, która wszędzie jest zawsze mm -hmm, powtarzana, mm -hmm. że no komu zakładasz najpierw maskę? Mm -hmm. Dziecku czy sobie? Mm -hmm. Sobie. A potem dziecku. I, I z aktywizmem jest tak samo, mi się wydaje, że e, jakkolwiek egoistycznie to brzmi, jakkolwiek właśnie dziewięcioletnia mm -hmm. Julka powiedziałaby, ale jak to? Jak to? Przecież mm -hmm. aktywizm! Nie, tu, tu nie ma miejsca na egoizm. Mm -hmm. Trochę tego miejsca powinno być. Na no, taki mm -hmm. właśnie zdrowy egoizm i, i dbanie o siebie. I dlatego do tematu tabu, którym były pieniądze. Teraz dorzucam kolejny temat mm -hmm. tabu, czyli właśnie to zdrowie psychiczne. i mm. Jak się trzymasz ty? Jako aktywistka, która nie wiem, czy była przy granicy wypalenia, nie wiem, czy na przykład ją przeszła, mm -hmm. ale myślę, że może być bardzo zagrożona tym.
1: Mm. Myślę, że yy, myślę, że jestem yy, wybrałabym tą trzecią opcję, że jestem bardzo zagrożona wypaleniem. Mm -hmm. I jestem przy granicy, ale, ale też jestem świadoma tego, więc, okay, to jest ważne. więc myślę, że przez ostatnie miesiące no, od początku wojny dla mnie jak, jak sobie w ogóle myślę o tych początkach wojny ja trochę tak nie wiem co się działo wtedy, bo dla mnie to był taki jeden taki po prostu taki chaos i takie po prostu... Wszystko, wszystko naraz, wszystko naraz. I więc nie pamiętam dokładnie, nie się działo. Ale wiem, że było intensywnie i, i, i tak naprawdę od momentu, w którym to, to wszystko się zaczęło, to ja tak działam trochę tak 24 na 7 bez ustanku i jednocześnie też przeżywając bardzo, bardzo silnie te wszystkie wydarzenia i, e, i po prostu płacząc w randomowych miejscach i, i, i załamując się też bardzo często taką, może nie bezsilnością, ale takim kompletnym jakby niedowierzaniem, że że dzieje się taka wojna dosłownie w 2022 roku, mm. pomimo wszystkich tych obietnic o tym, że nigdy więcej wojny, że Europa to jest po prostu wspólnota pokoju, demokracji, bla, bla, bla. Tak naprawdę okazało się, że to jest po prostu wspólnota, która współpracuje z dyktatorami z różnych części świata, w tym z Putinem, który później dokonał tej inwazji na skutek narzędzi, które mu Unia Europejska dostarczała finansowych. No więc mam także ja, ja, ja miałam tak, że ja bardzo, bardzo to przeżywałam, i, ale w, totalnie wepchnęłam się w wir działania, żeby, żeby poradzić sobie chyba z, tym, z tą rozpaczą. No i, e, i to tak trwało parę miesięcy. I dopiero w lipcu tak naprawdę, czyli to mówimy co, to jest no prawie pół roku od, 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 od takiego y, gdzieś tam wiru tych działań, który był naprawdę bardzo intensywny, ja zderzyłam się z... Przede wszystkim z tym, że już fizycznie nie byłam w stanie nic zrobić, W takim sensie, że po prostu wróciłam, wróciłyśmy na początku lipca wraz z Wiktorią z ze Strasburga z Parlamentu Europejskiego, w którym było takie, takie, takie duże duże głosowanie nad taksonomią, czyli takimi unijnymi rozpiskami tego, czym są dobre inwestycje, a czym nie są. Tam oczywiście nastąpił po prostu wielki skandal, bo gaz, który jest paliwem kopalnym uznano za, za dobre, zielone i zrównoważone e, źródło energii. To oczywiście wielki polityczny bullshit, przypieczętowany po prostu e, Jerzym Błuskiem, który, który próbuje nas wszystkich przekonać, że, że to jest okej. Okay. W każdym razie ja wróciłam stamtąd i, i taka trochę też właśnie rozgoryczona tym, 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 tym polityczną taką, taką zdradą, w pewnym sensie, która tam się zadziała, bo to, to była zdrada obywateli i obywatelek. To wróciłam i miałam tak, że miałam tak, dobra, wracam do, do, do Polski, do Warszawy, odpocznę sobie, ale też Wiem, że jest trochę roboty do zrobienia. Ja przyjechałam i nie byłam w stanie nie robić nic. W sensie nie byłam w stanie robić nic. Mhm. Nie wychodziłam przez tydzień z mojego mieszkania poza jakimiś małymi po prostu wypadami i, i było bardzo ciężko i, i byłam w bardzo, 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 bardzo złym stanie. Myślę, Psychicznie przede wszystkim. W takim sensie, że nic nie czułam. Już miałam tak, że po prostu no, no było naprawdę ciężko i wtedy uznałam, że dobra, muszę wyjechać z Warszawy ja wrócić po prostu do swojego domu, właśnie pod Bydgoszcz. I, i, i tam odpocząć i tak spróbować trochę jakby tam po prostu powrócić do siebie. Więc byłam tam, okazało się, że, no, że po tygodniu mimo wszystko jakby tego to jeszcze nie starcza. Więc uznałam, że dobra, jakby muszę po prostu odpocząć i, 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 i zrobić wszystko, co mogę, żeby jakoś odciągnąć swoje myśli od, od, od potrzeby pracy. No więc na szczęście miałam okazję wyjechać gdzieś tam na jakieś małe, małe wypady, czy też nad morzko, czy w góry, które mm -hmm. uwielbiam I, i próbować wrócić do siebie, ale myślę, że nadal, nadal nie mam tak, że jakby ty, no jak, jak pytasz jak się mam, myślę, że trzymam się ok, ale nie jest idealnie w takim sensie, że no ja nie, 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 nie czuję, że może być idealnie, jeżeli żyjemy w takiej rzeczywistości.
0: Ale też tak. jesteś tego świadoma właśnie, wiesz. Nie muszę teraz Cię przekonywać, chociaż też nie od tego mm. tutaj jestem mm -hmm. oczywiście, ale że nie muszę, nie muszę mówić, że słuchaj, zdrowie, zdrowie psychiczne tak, jest ważne, tak, odpoczywanie tak. jest ważne.
1: No myślę, że ja miałam też taki właśnie dla mnie ważnym, ważnym rzeczą było to, że yy, jednego dnia pamiętam, i tam to gadałyśmy przed rozmową o tym, że mi utkwiło właśnie to, moja znajoma się mnie zapytała raz pociągu ciągu doma, a kim jest Dominika Lasota poza aktywizmem? Ja mam tak. No jak to? No przecież. I zaczęłam, próbowałam mi odpowiedzieć. Mm -hmm. To i jest wiesz... takie pytanie, że w zasadzie znasz tę odpowiedź, znaczy mm. powinieneś znać i, i myślisz, że ją znasz, ale jednak jak szukasz tak. odpowiedzi, to ona nie przychodzi. No i ja, miałam to, ja się wtedy złapałam na tym, że nie byłam jej w stanie w ogóle odpowiedzieć. Mm -hmm. Bo w ogóle sobie nie wyobrażam siebie poza rzeczami, które robiłam. I to mnie przeraziło. I to miałam tak, że to, to, to nie jest dobrze. No bo. Ten, no teraz już wiem, że doma poza aktywizmem jest, jest córką, jest przyjaciółką, jest yy, po prostu opowiadaczką. Niesamowicie jest...
0: empatyczną osobą, która dobrze żeś na tym świecie znalazła. Dziękuję bardzo.
1: <grafię> Gracias. Ale, ale że teraz to, to już gdzieś tam jestem na jakimś tropie, ale wtedy miałam taki jezu w sensie. Dosłownie zatraciłam inne wątki w swoim życiu, które są niezbędne, żeby mnie przy tym życiu przytrzymywać. Mm -hmm. Wiesz, wątek rodziny, przyjaźni, jakiegoś prywatnego życia, odpoczynku, jakichś zainteresowań poza kryzysem klimatycznym, albo chociażby, no nie wiem, jakimiś innymi formami niż po prostu organizowanie jakichś konfrontacji politycznych, czy strajków, czy czegoś takiego. I, i ja wtedy, jak, jak tak sobie zdam sprawę, że izu, no, no, jest, jest źle, no to miałam tak, dobra, to, to przez to lata muszę zrobić wszystko, żeby chociaż trochę do te, te wątki znaleźć, powrócić do nich i, 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 i zbudować sobie jakąś taką sieć wsparcia mhm. właśnie w ramach tych różnych wątków, czy to, okay. to w ludziach, czy, czy w rzeczach jakichś różnych, które robię. Żeby nie było tak, że kiedy, kiedy, kiedy coś się nie zmienia w ramach mojego aktywizmu, kiedy rzeczy nie idą do przodu, a nie idą, bo, bo, bo rzeczywistość jest trudna, to, żebym miała mimo wszystko jakieś inne też źródła takiej energii po prostu i, i, i jakiegoś takiego, takiej chęci też do, 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 do życia, do funkcjonowania, która da mi siłę, żeby staczać te, te, te większe walki. Żeby brać i potem dawać. Mieć Dokładnie. <śmiech> Natalia Sarata.
0: <śmiech> Uf, tak. Słuchaj, co masz na tapecie telefonu? Co mam na tapecie? Mhm.
1: Na tapecie mam moich rodziców. <śmiech> <O>. <śmiech> w moim ulubionym miejscu. moim ulubionym miejscu mogę Ci pokazać. To o, jest moja mama z tatą w moim ulubionym miejscu Ostromecko, to jest takie miejsce pod Bydgoszczą, którym jest taki, taki mały pałacek, ale jest przede wszystkim ogromny, piękny park jest, jest też taki ogród różany jest, jest rzeka, chyba Wisełka i tam jest przecudnie i tam bardzo lubię wracać. Nie byłam, nie byłam tam już bardzo dawno ja byłam tam od zeszłego roku.
0: To wiesz co, to jest właśnie trochę w klimacie tego, co chciałam pociągnąć, bo, no. bo wiesz, tutaj nie było tej odpowiedzi. E, tak, ja sama chciałam cię ci pochwalić sam na temat no. swojego telefonu, więc wypadało zapytać mojego gościni, co ona ma. O, no. A ja mam wiersz Tadeusza Różowicza, okay. której podesłałam jakieś, jakiś czas temu znajoma, Julka Wolińska. No. I, I Ci go przeczytam oczywiście. Mhm. Wśród wielu zajęć bardzo pilnych zapomniałam o tym, że również trzeba umierać. Lekko myślny, zaniedbałem ten obowiązek lub wypełniałem go powierzchownie. Od jutra wszystko się zmieni. Zacznę umierać starannie, mądrze, optymistycznie, bez straty czasu. Nie wiem, czym to słowa były dla autora, ale dla mnie są takim przypomnieniem, że ja właśnie chcę tańczyć, a nie występować mm. i że mimo właśnie wielu pilnych zajęć, czasem chcę rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady albo mm. do tego twojego miejsca, przepraszam, nie pamiętam nazwy. Ostromecko. Ostromecko. To mhm. właśnie, do, nawet nie w Bieszczady, ale do tego Ostromecka, mhm. że, że po prostu chcę przysypiać na hamaku w sobotnie mhm. popołudnie i że to jest cholernie ważne, żeby właśnie odpoczywać, regenerować się, być uważnym na swoje potrzeby i mhm. po prostu po się w nie uh, wsłuchiwać. No i do tego mm. nie czuć właśnie presji związanej z tym, że każdą sekundę dnia muszę po prostu spędzać produktywnie mm. na robieniu rzeczy albo ważnych, albo poważnych, tak. albo i ważnych, i Ale poważnych. Ale to już w ogóle,
1: ja już zapomniałam o tym nawet, że kiedyś miałam tak właśnie, jak byłam w liceum w Anglii i potem też trochę, że ja dosłownie, w sensie ja miałam, miałam że planowałam cały swój dzień, i że jak tylko siedziałam i miałam wolną chwilę, miałam tak...
0: Ona nie może być wolna. Tak, ona nie może ona być wolna. Ja,
1: za, ja już zapominam, jakie to było straszne uczucie. W sensie teraz tak nie mam. Ja Oczywiście, też jestem wiesz, za to mam mega tak, wdzięczna, wiesz, mam... bo czuję,
0: że umieram właśnie mądrze, optymistycznie mm. i bez straty czasu mm -hmm. za Różowiczem.
1: Także no wiadomo, że, że, że dużo robię i mam nie, spotkania, czy pewnie obie mamy spotkania i tak dalej, ale, ale już nie mam tak, że nie, nie jestem więźniem, więźniarką tego, tego czasu mojego mm -hmm. i i, i, I więźniem jakichś takich po prostu chorych oczekiwań, schematów, czy, 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 czy presji, która nie ma, nie ma nic związanego z moim jakimś bezpieczeństwem i dobrostanem. Ale piękny wiersz, muszę powiedzieć, nie ja myślałam też się o tym, że, że nie, nie, opatrzeniu w, w, na, na to, co robię w perspektywie umierania, ale myślę, że to jest. Jakieś... Ale wiesz co,
0: to też to umieranie jest właśnie osadzone w takim kontekście nie strachu, bo mm -hmm, ludzie bardzo mm -hmm, się boją śmierci, mm -hmm. tylko właśnie takiego patrzenia na to, co jest tu i teraz. I wiem, mm -hmm. że to brzmi trochę wiesz, jak takie carpe diem chwytaj dzień, A, ale ja naprawdę z każdą sekundą, myśląc mm -hmm. o tej sekundzie, mm -hmm. myślę o niej właśnie, że ona jest moją taką ostatnią sekundą, ale nie w perspektywie tego, że ja dlatego muszę na napieprzać. Chciałam mm -hmm. użyć gorszego słowa, ale mam <laughs> <chęć>. <laughs> Że ja po prostu wiesz, będę cisnąć i robić, mm. tylko że ja doceniam. Doceniam mm. to, że jestem tu teraz. Jest mm. właśnie to słońce, przy którym przysypiam na hamaku, o którym mm. mówiłam. I, I to jest dla mnie piękne. I w ogóle to jest też taka śmieszna historia, że mm, nie wiem czy kojarzysz taki film Wyścig z czasem, gdzie oni mieli e, zegary na ręce. Takie wiesz... Mm -hmm.
1: e, tak, 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 tak. No, no, no. no
0: I ja sobie właśnie wymusiłam, że ja chcę taki tatuaż, że ja chcę mieć no. tatuaż po prostu takiego odliczania czasu i żeby to było 00001, żeby właśnie cały czas patrząc na moją lewą rękę mm -hmm. pamiętać o tym, że kurde, Jula, doceniaj chwilę, nie? Mm -hmm. Tylko, że wiesz, jak to profesjonalnie się zajmuje tatuatorstwem, no to przygotowałam sobie wzór samo, samoręcznie. Mm -hmm. O jest <sum> Samorownie i stwierdziłam to wygląda mega patusiarsko. Nie, nie, w sensie idea zarąbista, co nie? Metafora metaforą, ale no nie zrobię sobie tego, po prostu wyglądałabym jak jakiś patus z osiedla. Nie, no i powiedziałam nie robię tego, co nie? I miałam iść na tatuaż w piątek. No. I w czwartek wieczorem potrąciło mnie auto. Yes. <laughs> I ja w tym momencie, Ale to było takie mega leciutkie potrącenie, w sensie byłam, okay. wiesz, na sorze, miałam wszystkie tomografie i tak dalej, ale to była taka po prostu powinność, no bo autentycznie... Mm -hmm ziomek się skapnął pewnie w ostatniej sekundzie i naprawdę no. ja nic nie czułam, nic mi nie było, więc spoko, wszystko wszystko git. Ale w tym momencie, jak ja widziałam, że auto na mnie jedzie ona mm -hmm. ono się nie zatrzymuje, bo wiesz, na przejściu jak gdzieś jedzie auto, to jednak masz w sobie tę nadzieję, że ono po prostu się zatrzyma przed pasami. Mm -hmm. No i ten człowiek się nie zatrzymał. E, I jak ja już wiedziałam, że on tak we mnie wjeżdża, to poza tym, że no nie przeszło mi życie przed oczami i pomyślałam mm -hmm. jedynie, nie, tylko nie teraz. <głos> Miałam plany na dziś. No to, to pomyślałam sobie właśnie, że kurde, że bez kitu, no. Mm -hmm. że ta jedna sekunda, jedna mm. sekunda.
1: Ale ja w ogóle... Um, to też mi się trochę zmienia i, na, i myślę, że bardzo dużo się zmieniło od początku tej, tej, tej wojny, że ja miałam tak, że... Wiesz, zajmując się aktywizmem klimatycznym, to ja miałam na sobie takie poczucie, że jakby, że działam wobec jakiegoś potencjalnego końca świata, który nadchodzi. Co nie, często się mówi, że katastrofa klimatyczna nadchodzi. Mm -hmm. No a wojna zmieniła we mnie to takie postrzeganie, że, um, że to nie jest o żadnej przyszłości, o tym, co nadchodzi, tylko, że ten system, w którym żyjemy tu i teraz sprawia, że te bomby zlatują, że ten mój przyjaciel Ilias musi uciekać, że, y, że ci ludzie giną i że te, te końce świata, takie mikrokońce świata mm -hmm. dzieją się każdego dnia tu i teraz i są po prostu broadcastowane na telewizji. Na cały świat. I kiedy tak sobie o tym zaczęłam myśleć, to, to, to zmieniło się trochę wszystko, mam wrażenie, dla mnie, bo mam tak, że, y, że raz, że, że to działanie oczywiście się wtedy zmienia, bo kiedy, jakby, kiedy działasz wobec tego tu i teraz, to to jest taki trochę właśnie jakby survival mode, nie, że to nie jest o jakiejś po prostu idylicznej utopijnej przyszłości, która kiedyś coś tam musimy zrobić, żeby było lepiej, nie tylko to chodzi o to, żeby przetrwać, żeby przetrwać, żeby ludzie prze mogli przetrwać w swoich domach, a nie po prostu jakby ginąć, żeby ludzie mogli mieć ciepło zimą a nie po prostu zamarzać, jeżeli będziemy mieli ostrą zimę. Mhm. E, że tu jest jakby o takich bardzo, bardzo podstawowych rzeczach, podstawach naszego życia tu i teraz, e, które są właśnie nam zabierane, które są niszczone właśnie w ramach tych takich mikrokońców świata. I kiedy tak zaczęłam jakby...
0: Bardzo mi się podoba to określenie mikrokońce świata. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że w ogóle te mikrokońce świata można przypisać jednostkom. Mm -hmm. Że taki koniec, koniec świata, no to wiesz, mm -hmm. po prostu wszystko i wszyscy. Tak. A każdy ma swój własny taki tak. mikrokoniec świata. Tak,
1: wiesz, ja sobie też myślę o tym, że, że, że wiesz, te mikrokońce świata się dzieją, wiesz, w momencie, w którym, yy, nie wiem, osoba jest atakowana, na ulicy, bo nosi tęczową torbę, mm -hmm. to, to też jest mikrokoniec świata. Mikrokoniec jej bezpiecznego świata. Bo teraz musi się bać o swoje bezpieczeństwo, chodząc z pochodnichu. Um, i, I tych mikrokońców świata jest bardzo dużo. Wiesz, Mikrokońcem świata jest to, kiedy, kobietom, kiedy kobiety się wypycha, yy, czy, 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 czy je się, wiesz, po prostu krzywdzi wskutek mobbingu, czy wypycha się ich z różnych miejsc, zamyka się im usta, dokonuje się różnych form przemocy, bo, bo jest się seksistą. To jest mikrokoniec świata dla, dla danej kobiety, tak, dla, dla tak. kobiet. I tego jest dużo. I kiedy, kiedy sobie tą taką jakby optykę zmieniłam, to też mam tak, że e, pogodziłam się z tym, i to myślę jest najbardziej e, jakiś taki chyba dla mnie rewolucyjny, że nie wszystkiego jestem w stanie uratować. Nie wszystkiego mhm. jesteśmy w stanie uratować. I te końce świata się będą działy. Kurczę, to dnia. też jest
0: mega istotne. To, co teraz powiedziałaś. Że, że ja mam takie poczucie że jak ktoś już siedzi w tym świecie działalności społecznej, to on czuje na sobie taką mega odpowiedzialność. Jest mm -hmm. po prostu tyle kryzysów na świecie, tyle mm -hmm. zła się dzieje. Tak. I ja chcę zająć się tym wszystkim. Tak. A nie dasz rady. Tak. Nie tak. dasz rady zająć się wszystkim.
1: Nie, nie, nie absolutnie. I, I w ogóle jakaś taka, taka, taka wiara albo nadzieja w to, że, że, że to wszystko zatrzymamy, jest, jest... To ona łamie serce, więc ja, ja od tego deszłam, mam wrażenie i mam tak, że jakby... Wszystko, co robię, może sprawić, że, że jakiś koniec świata się nie zadzieje, ale mm -hmm. inne się zadzieją. I mam także, że, że musisz się pogodzić, bo to też jest trochę takim, wiesz, tak jak godzenie się ze śmiercią, mam wrażenie, to, 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 w sensie to, to jest o jakimś takim godzeniu się z odchodzeniem, godzeniem się ze stratą, czy to z Twoją osobistą, czy, czy właśnie stratą jakiegoś, jakiegoś świata, że, 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 że to jest przykre i to jest smutne. I że mhm. trzeba też się nad tym po prostu pochylić i, i płakać, kiedy, kiedy potrzeba, kiedy jest moment. Ale też właśnie y, to sprawiło, że ja mam taką wiarę, że, że jeszcze mnóstwo możemy uratować. I to mnie trzyma. I wiesz, kiedy mhm. jakby wychodzę z punktu takiego tak. tej nadziei i tej wiary w to, że jeszcze naprawdę jest dużo do zatrzymania tych, 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 tych mikrokońców świata do zatrzymania, a nie z pozycji strachu, czy ode mi się zrobić wszystko, to... To jest zupełnie inne to działanie. To wiele zmienia. Ty kiedyś nie wierzyłaś, że
0: możesz coś zmienić. Dziś właśnie jesteś pełna nadziei i mówisz, że nadzieja to jest wybór. To nie jest coś, co ktoś może ci dać. Mm. Mówisz, że nadzieja jest w działaniu. Nadzieja mm. jest działaniem i mi się to bardzo, bardzo podoba. Mm. Też myślę, że ze względu na to, że ja często słyszałam, że mam w sobie takie nieskończone pokłady dziecięcej naiwności mm. i trochę mm. dla mnie to była i jest właśnie nadzieja. Nadzieja, dzięki której widząc niesprawiedliwość w świecie, ja po prostu realnie mogę być zmianą, którą chciałabym w tym świecie zobaczyć. Mm. Dzięki nadziei właśnie. I ogólnie e, tak się wczytywałam w psychologię aktywizmu i doczytałam, że warto zaczynać od nadziei. Mhm. Że trudne emocje, takie jak gniew, złość czy lęk mogą być wiesz, takim solidnym starter motywacji do działania na rzecz zmiany. Mhm. E, ale jeśli to zaangażowanie ma się utrzymać po prostu przez jakiś dłuższy czas, to konieczne są emocje bardziej pozytywne właśnie, jak mhm. na przykład nadzieja. No i mówi się, że wszystko wydaje się na zawsze, aż przestaje takim być. Te słowa też bardzo, bardzo lubię. Bo my musimy być po prostu w stanie wyobrazić sobie, że porządek społeczny może być inny.
1: Mhm. I
0: wtedy ta nadzieja właśnie sprawi, że chętnie zaangażujemy się w jakieś działania mające go zmienić. Mhm. I, I ja dzisiaj chciałabym zapytać Dominiki Lasoty, mhm. tej pełnej nadziei dziewczyny, mhm. w jakim świecie chce żyć? I wiesz, nie, nie mówię tutaj w zasadzie wyłącznie o neutralności klimatycznej, czy właśnie o jakichkolwiek takich Tak, a w ogóle no, to jest to, 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 to,
1: to, to wyrażenie neutralność klimatyczna za mało, 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 mało nie wiem, mało znaczy. Um, ja bym chciała żyć w świecie bez paliw kopalnych, to tak na początek, mhm. bo, bo to, to, jest, to jest trochę jak broń, w sensie jest, jest no może nie, to nie jest dobre, może nie, to może jeszcze raz. Ja bym chciała żyć w, w świecie pozbawionym paliw kopalnych, bo, ym, bo po prostu to jest dla nas ogromne, ogromne zagrożenie. Widzimy, jak ten system już teraz prowadzi do, do wojen, do wspierania dyktatur, czy do tworzenia nam kryzysu klimatycznego, a przez to po prostu zagraża naszemu bezpieczeństwu. Chciałabym żyć w świecie, w którym polityka jest, 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 jest po coś, pełni swoją rolę, Służy obywatelom i służy zapewnieniu im bezpieczeństwa, a nie jest po prostu mechiną do zbijania jakichś własnych e, zysków i, i interesów, bo niestety w tym momencie jest właśnie po to. Um, ale chciałabym też żyć w świecie, w którym po prostu mogę spędzać czas z moimi znajomymi, z moją rodziną. Że mogę pisać, mogę tworzyć różne rzeczy, mogę spotykać się z ludźmi i nie żyć w strachu mm -hmm. i że mogę e, funkcjonować e, tak, jak, tak, jak czuję, że mogę mieć zapewnione własne potrzeby, a inne osoby będą miały zapewnione ich potrzeby i, i nikt nie będzie pozostawiony w tyle i nikt nie będzie musiał właśnie mierzyć się z jakimiś właśnie e, swoimi końcami swojego świata. No i nie wiem, a chyba ja właśnie mam taki jakiś bardzo. Ja ten swój, swój idealny świat widzę tak bardzo prosto, że tam jest mniej krzyku, mniej smutku, e... więcej jeżdżenia nad Moszko, które nie no jest. Złachwaniane niż Moszko. A to nie ja, góra, to Zofia Krajewska, moja okay. bardzo, bardzo kochana znajoma, to wymyśliła ja mi się to bardzo spodobało. Więc więcej jeżdżenia w góry, cieszenie się tą, tą naturą, która nie znika. Która nie jest niszczona, a, a może być chroniona, może być zaopiekowana, zatroszczona. Tak samo jak ludzie, którzy mogą być zaopiekowani, zatroszczeni w swoim miejscu pracy, w szkołach, w uniwersytetach, gdziekolwiek funkcjonują, że, że, że te ich podstawy są, te, te ich podstawowe prawa, ten ich szacunek, to bezpieczeństwo, nieważne kim są, kogo kochają i, i jaką mają historię, jaki mają background, że, 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 że wszyscy gdzieś tam. Mamy, możemy liczyć i, i mamy zapewnione y, podstawy po prostu takiego zwykłego, dobrego życia. Mm -hmm. Ja nie, nie widzę swojego świata w jakichś mega po prostu nie wiadomo jak kolorowych, ekscytujących, filmowych, hollywoodzkich y, vibach. Y, to, to nie, rozwiązaniem nie są jakieś szalone technologie, które spadną z kosmosu. Myślę, że rozwiązania są bardzo, bardzo proste i są w takim po prostu codziennych naszych relacjach, wartościach, priorytetach i, i takich właśnie o tym, tych, tym poszanowaniu własnych granic, granic ekosystemów i, i no, w jakimś takim spokoju. Więc chyba tak. Mój świat nie jest taki... Marzenia. Zwykły, ale, ale niezwykły. Warty, warty
0: walki. Zwykłe, niezwykłe, to jest, to jest dobre podsumowanie takiej codzienności i Wiesz co, Dominika, ja tak siedząc tutaj, słuchając Cię, rozmawiając z Tobą, patrząc na Ciebie w końcu po tym covidzie i lockdownie, <głos> tak. to przypominam sobie, mm. jak w 2020 roku mm -hmm. Ty mówiłaś, że właśnie kurczę, jeszcze nie wiem, jak to rozegram, że chcę zająć się aktywizmem, ale te studia, mm -hmm. nie wiem, co robić i, mm. i tak kminiłaś właśnie, czy iść, czy nie iść, w którym kierunku w ogóle mm -hmm. się udać. I cieszę się, że w 2022 roku mm. ja piszę smsa do mojego taty, że słuchaj, moja znajoma będzie w telewizji, ja nie mam telewizora, więc weź mi nagraj i podeślij, co? I ja po prostu jestem mega dumna z tego, z tego co robisz. Bardzo mm. się cieszę, że ta rozmowa w ogóle mogła się odbyć, bo tak trochę egoistycznie mm. nagrywam ją dla siebie sprzed kilku lat. Mm -hmm. Bo rozmawiamy o rzeczach, których ja nie usłyszałam wtedy, mm -hmm, mm -hmm. a myślę, że gdybym mnie usłyszała, to moja mm. aktywistyczna ścieżka by się potoczyła mm. trochę inaczej.
1: Strasznie mi miło. Miło by mi było wrócić też do Dominiki sprzed lat. Bo trochę ja... wróciłyśmy dzisiaj. Tak, ona w ogóle tak. też gdzieś tam siedzi
0: teraz wciąż. Ona, ona bardzo siedzi.
1: Ona w ogóle jest taka, że ona zawsze ze mną jest, jak robi jakieś kul rzeczy, bo myślę, że ona by się na max ekscytowała. Ja mam, mam kuzynkę dziesięcioletnią, która mierzy się z podobnymi problemami, więc mhm. czasami sobie wyobrażam, że, że może widzi trochę to, co robię i może ciut też jest jej lepiej, wiedząc, że to nie jest tak, że po prostu musi być otoczona tłumem znajomych, żeby, żeby być okej. Okay. No, fajnie było się spotkać z, moją, z tą Dominiką też, bo czasami tak, zapominam o niej. I fajnie było się spotkać z Tobą. Bardzo Ci dziękuję. Było mi strasznie, strasznie miło i bardzo tego też potrzebowałam. i Bardzo się cieszę, że pomimo takiej długiej przerwy w widzeniu się na żywo możemy się spotkać i jakby tej przerwy nie było. Więc.
0: Sí, tak na sam koniec chciałam ci właśnie zapytać tradycyjnie, co byś powiedziała światu teraz, gdyby Cię słuchał? Znaczy
1: i tak świat Cię już słucha, ale wiesz, tutaj taka
0: mini szansa, tak jak mamy mini końce świata, tak daje mm -hmm. Ci mini szansę.
1: Ja myślę, że yy, jest jeszcze wiele do, do zrobienia, do uratowania i, yy, i, i chyba tyle, bo myślę, mm -hmm. że mierzymy się z taką ilością kryzysów, jak, jak nigdy. I bardzo łatwo jest wpaść w, takie, w taki, taką, taką beznadzieję. To jest naturalne, bezsilność, totalnie to rozumiem, ale potrzebujemy tego, żeby ludzie wiedzieli i wierzyli w to, że jest jeszcze dużo do zrobienia, bo jest.